0: Conseil de sécurité
1: de l'eau est du ordinateur.
2: Vous n'avez aviez... ah, bah, pas la Mitterrand le monopole du cœur. J'ai vu Brasdé, Les est il faut pas pour nous. Vous, avez, vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider
0: pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10,
1: 9, time. Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000 Bonjour Marlène Salut Greg Bonjour Jean-Baptiste Salut Greg. Bonjour Salut. Johan, Salut Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle de la Chine impériale. Alors très très vaste période qui démarre plus de 2000 2000 ans avant Jésus-Christ, voire même plus loin. On pourra en parler et qui se termine au XXe siècle. Moi je vous le dis, j'ai peur, j'ai peur de la Chine impériale. Ça me fait peur. J'ai ouvert la fiche Wikipédia, c'est carrément un annuaire de dynastie. C'est hyper compliqué. Ça renvoie sur des fiches simple. interminables. Un bon moment. Voilà. Mais heureusement, JB a travaillé dessus depuis maintenant deux ans C'est ça. <rire> et t'as réussi, réussi à résumer 5000 ans d'histoire en une heure. Félicitations Jean-Baptiste. On va voir. On va donc passer un bon moment ensemble. On va aller à la rencontre des nombreuses dynasties. On va visiter la Cité Interdite, la Grande Muraille. On aura quelques guerres des Mongols de l'Empium, des écoles de pensée. Bref, de, de quoi s'occuper. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque la, la Chine impériale, euh, Johan euh,
2: bah Moi, ça m'évoque Tintin et le Lotus Bleu de manière très originale, ouais. qui est à peu près la seule image d'épinal que j'avais du sujet, notamment au moment où il faut se faire couper la tête. Sachant que l'Empire
0: n'existe plus au moment de Tintin au Lotus Bleu. Mais on est après. Ouais, après. mais c'est pas grave <rire> C'est façon héritage quand ouais, même bien sûr
1: Marlène qu'est-ce que ça t'évoque toi
0: bah écoute moi
3: ça m'évoque un voyage en Chine ah ouais, et, toi, y euh, ouais, et notamment euh, un gros échec parce que euh, mon rêve était d'aller à Xi'an qui était euh, donc une capitale impériale on va le voir au bout de la route de la soie où ouais. en fait il y a un genre d'armée enterrée euh, avec plein de des milliers de statues de soldats etc ouais, soldats, ouais. et bah en fait je suis restée une semaine euh, coincée à Pékin <rire> par des inondations et j'ai jamais vu l'armée enterrée c'est
2: ça
1: Voyage, mais j'ai
3: vu la cité interdite bah, et la grande
1: mais... parleras. On montreras des photos. C'était très beau. <rire> JB, toi j'imagine que ça te rappelle euh, toutes ces heures à travailler sur le sujet. Euh, absolument
0: ça pas, ça me rappelle le château d'or qui était le, le restaurant du dimanche soir euh,
1: ah, ah, de mes parents.
0: <rire> et, euh, et du coup sa magnifique décoration, style impérial, aquarium et petite musique d'ambiance.
1: Très bien, dédicace au château d'or, tout de suite l'extra sonore. C'est un plaisir pour les vieux piquinois
2: grimper à reculons à l'aube sur la colline de charbon s'ébrouer de quelques mouvements de tai chi et appeler d'un cri langoureux les âmes qui sommeillent encore en contrebas sur les toits vernissés de la cité interdite. Car elle est là, comme si rien n'avait changé,
0: comme si tout partait encore d'ici vers le moindre recoin de l'empire du milieu.
2: À la fois siège du gouvernement et résidence de la famille impériale, c'est le plus grand palais du monde, pour l'un des plus vieux pays du monde,
1: et le plus peuplé.
4: À l'époque, 40 000 personnes habitent ici. Ah Il oui oui, y a seulement un empereur, et beaucoup de be concubines, une impératrice, et aussi des servantes et des eunuques.
2: Wang Yunhui est une passionnée de la cité interdite dont elle connaît les moindres
1: recoins elle nous sert. alors on se rend compte déjà dans cet extrait que la prononciation n'est pas que facile, que facile en chinois alors si veuillez oui, nous excuser par avance oui. oui. on a travaillé mais il se peut qu'on fasse on a un quelques... lexique quand même ouais, on a un lexique on a travaillé les, 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 les prononciations mais il se peut qu'on fasse et Marlène c'est dire casers. merci oui, alors, chéché chéché alors, ouais. tu, on... et je
3: sais dire aussi poula ça veut dire pas de piment d'accord
1: <rire> très okay. important alors c'était pas ma première question ma première question c'était plutôt pourquoi est-ce qu'on en parle de la Chine impériale pourquoi est-ce qu'on eh ben, ils le disent un peu dans
0: l'extrait. Euh, en fait, la Chine se présente aujourd'hui comme une des civilisations les plus anciennes, euh, continue, on va dire, autour de cette notion impériale. Alors, eux, ils parlent de 5000 ans. En fait, bon, ils, breuvent, ils bluffent. Ils bluffent, hein, ouais. Ouais, ouais. Ils tirent un petit peu la. la ouais. On serait plus sur 3000 ans, sachant qu'en plus, il y a des trous dans la raquette. 2500. Voilà, allez. 2007, on n'en parle plus. Ah,
1: ça fait quand même deux mille... ah ouais, ça fait Mais c'est correct, des... hein. Ouais, ouais, c'est ouais, pas dégueu.
0: C'est convenable. Et du coup, euh, ce qui va faire euh, notamment l'unité ou la, la pseudo-unité de, de cette euh, longue période d'histoire. Bah, C'est le fait impérial, c'est-à-dire de se, de se, dire, de se référer régulièrement à cette idée d'empire de, qui rassemblerait un immense territoire, très euh, grand, très très grand, Marlène peut-être.
3: Il fait. Euh plus d'un milliard de terrains de foot. Ah ouais, c'est très très, très, très grand. Ouais. Et, oui. et, et c'est très, très loin.
0: Toujours une très bonne équipe de foot, quoi, ce qui est dommage. Voilà. Et euh, donc, un milliard de terrains de foot sur une période donc, de plus de 2000 ans. J'ai calculé on serait environ sur 12 450 880 matchs de foot. C'est compté <rire> à l'histoire en, en 90 bah, minutes. Déjà qu'un, c'est chiant, avec, là, les... un avec ou, ou sans les prolongations Sans prolongations, prolongation <rire> ouais, et sans mi-temps.
1: Sans prolongation, sans mi-temps, on va tout de suite vers le grand
4: La naissance d'un empire made in China.
1: Alors on attaque donc euh, une longue histoire de, de 40 siècles. Bon, on, on débat hein, sur les 40 siècles, hein, c'est pas forcément ça. On imagine qu'il va se passer pas mal de choses, mais on peut quand même essayer de se raccrocher à quelque chose qui changera un petit peu moins que l'histoire, même si c'est lié. C'est la géographie de la Chine, on est où à ouais. peu près euh, bon.
3: Pardon, bah on se situe à l'est euh, de l'Asie, donc... Euh... Mmh. Ce qu'on appelle en fait euh, ce qui va être appelé ensuite l'extrême orient euh, par rapport à l'Europe et, et où on trouve plusieurs foyers de population qui sont très anciens pour une raison assez simple. C'est qu'on a finalement un, un territoire assez favorable à l'établissement de population avec de nombreux fleuves, des climats variés et très favorables à l'agriculture. Notamment ouais. euh, au départ, on pense au riz, mais le riz va arriver finalement euh, plus tard. Mais c'est d'abord euh, la culture du blé et du millet au nord. Ouais. Et donc on va avoir des populations qui se sédentarisent très rapidement et qui ne vont Parce euh... que c'est fertile. Voilà, qui s'est fertile et puis qui ne vont pas trop souffrir de la famine donc une population qui grossit vite et, et qui devient un des, un des principaux foyers de peuplement au monde
1: autour on a quand même des espaces un peu plus hostiles
0: bah, en fait si on prend la, la carte de la Chine actuelle en fait ça, ça fait euh, un peu une tête de Mickey <rire> ou une tête de vache hein, selon vos <rire> représentations ou un bouc. Pas pas ils pas se sont ça. toujours inspirés de Mickey voilà, et en gros euh, la partie qu'on a décrite comme étant fertile c'est la partie est, en fait. est vraiment sur le, le littoral et puis qui, euh, qui prend un peu l'intérieur des terres et toute la partie ouest effectivement c'est une partie beaucoup plus hostile, donc qui est faite de déserts, de, de hauts plateaux, de, de la chaîne de l'Himalaya aussi. Euh, et donc, cette partie-là va être effectivement beaucoup moins favorable. Et puis, au nord, les, les grandes steppes, euh, d'où vont venir régulièrement les envahisseurs. C'est pour ça que voilà, la Chine va se présenter comme l'empire du milieu, parce qu'en gros, à sa droite, à l'est, on a la mer. Et à sa gauche, on a les montagnes et les, les déserts. Donc, c'est pile au
1: milieu. Alors, on va commencer notre histoire euh, très 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 loin. Alors, on est environ au... Au, au troisième millénaire avant hein, Jésus-Christ, on a, a d'abord un mystérieux empereur jaune qui serait le fondateur de, fondateur de la civilisation chinoise, mais on va pas en parler. Puis, euh, tout de suite après, on a une dynastie qui est probablement légendaire aussi, les chias, les, les chias, chia, hein, c'est ça? C'est bien ouais. dit. Hein. En général, les vieilles histoires comme ça elles se mélangent un peu aux légendes et aux ouais. mythes. Est-ce que c'est le cas là aussi?
2: Ben, en fait, on n'a pas vraiment de, de traces écrites euh, ni de traces archéologiques vraiment précises de ces dynasties-là. C'est pour ça qu'il y a débat. Est-ce que la Chine, euh, en tant que civilisation, a 5000 ans ou pas? En fait, c'est beaucoup lié cette euh, mythification des 5000 ans au fait qu'ils se présentent effectivement comme euh, une civilisation qui est sédentaire. Comme ils ont été sédentaires très tôt, ça permet de dire bah, en fait c'était déjà la Chine, mais effectivement donc ces premières dynasties, la dynastie légendaire des Shias euh, puis euh, les suivantes, elles, on a des traces donc il y a trois dynasties grosso modo euh, on va dire entre 1500 et 1000 avant euh, Jésus-Christ. Oui. On est dans les premières traces écrites qu'on trouve mais euh, là-dessus on n'a pas grand chose à dire et on ne peut pas parler en tout cas de Chine impériale à ce moment-là simplement de royaume qui euh, se font un petit peu la baston entre elles dans ces euh, régions qui sont fertiles.
3: Oui, et en fait, ces dynasties finalement, elles vont plutôt servir de mythologie commune. On estime que ces différents rois sont en fait les fils du ciel, donc ah, euh, bon les fils, voilà, enfin, euh, qu'elles seraient établis par le ciel, donc par euh, en fait le divin, et donc qu'elles seraient sacrées. Et en fait, voilà, on va avoir euh, une ère euh, finalement, c'est une ère qui est plutôt une ère euh, unifiée euh, culturellement, même euh, linguistiquement, euh, voilà, mais mais pas politiquement, donc plein mm. de royaumes et puis une mythologie commune qui, qui réunit. Euh, autour
0: de autour de symboles quoi. D mais
1: on a un peu des doutes aussi sur les Chang et les Wu, on ne sait pas. Enfin c'est oui. Alors pseudo, pour le coup, on sait qu'ils sont attestés
0: et qu'on a quand même des figures qui sont qui sont prouvées mmh. dans ces deux dernières dynasties. Mais euh, ce qui va aussi nous permettre de sortir du mythe et de rentrer dans l'histoire, c'est que euh, ces, ces fils du ciel vont être euh, attestés et en, en plus reconnus par les différents royaumes ou entités politiques qui occupent la Chine actuelle. Euh, un peu comme s'il y avait un super empereur euh, ou une super figure royale plutôt à cette époque-là. Mmh. Ces fils du ciel qui ont une autorité symbolique et mais qui concrètement n'occupe pas le, la réalité du pouvoir. Ouais. En fait, la réalité du pouvoir, elle va correspondre à ce qu'on pourrait appeler des vassaux, c'est-à-dire des rois ou des seigneurs locaux qui reconnaissent symboliquement la supérior supériorité du Fils du Ciel, mais euh, qui euh, en, en gros font leur game. Quoi. Il y avait notamment les
2: Chevaliers du Ciel, je crois,
0: parmi les <rire> <états> vassaux <rire> du Fils du Ciel. C'est <rire> de... bien parce que
1: Yohann <rire> a levé la main ça avec un air très très sérieux. J'ai je... ouais, ouais, un truc très important à dire. <rire> bon, ouais. On avance euh, un petit peu dans le temps, mais à présent, on avance <rire> beaucoup. On en va fait, jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, mmh. euh, c'est ce qu'on appelle l'époque des royaumes combattants. Ouais. Et là, on n'est plus dans le mythe. Hein. Là, bah. c'est des vrais royaumes. Non,
3: là, euh, oui, pardon. En fait, C'est justement ces états vassaux qui vont commencer à se battre hein, puisque le but, c'est de dominer le game. Oui, euh, le, donc, but, voilà.
1: le but de la vie, hein, finalement. C'est hein. toujours de... ça. Oui, c'est oui, voilà. clairement
3: le but de la vie, ouais. on est d'accord. Alors, on a qui Donc, on a sept états vassaux. Putain, là, ça va être chaud.
1: C'est <rire> un petit test. On a hein. les
3: Qin, les Qin, les Shu, les Han, les Wei, han. les Qi, les Zhao, c'est chelou Et les Yannes, Yann. voilà. Euh, et donc, euh, ces sept états euh, vassaux vont euh, commencer à se battre à se battre euh, pour euh, pour dominer le game. Et donc, ça va être en fait euh, toute une période qui va euh, à peu près du 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ. Ouais, 7e,
0: je, euh, je crois que ça dure 500 ans. Bon, après, bon, c'est for voilà. forcément un peu flou. Voilà, dans le, dans mais en,
3: en tout cas, c'est une période de guerre permanente entre eux, euh, où euh, en plus, donc euh, ils vont même euh, s'emmurer, sans, sans ils construisent des murailles pour ouais. se protéger les uns les autres, etc., donc euh, donc une période de grand bouleversement hein, hein, politique. politique.
2: On est très très Et on <rire> on commence nous nos, un peu notre histoire de la Chine impériale à ce moment-là. Donc c'est 500 ans de battle entre sept royaumes parce que c'est à l'issue de cet euh, baston-là que en fait euh, va être unifié pour la première fois politiquement cette zone dont on disait en fait mm. qu'elle n'était pas du tout unifiée. En fait c'est un peu
3: game of thrones quoi c est, c est, c est cette époque
1: ça, ouais. ça va Castagnier pendant 500 ans on... il y a un vainqueur hein. suspense on vous le dit pas tout de suite c'est aussi à cette époque il y a de deux bas. manos qui naissent et qui vont être importants pour la Chine c'est Lao dessus et Confucius qui vont développer des courants philosophiques qui vont ouais. euh, perdurer jusqu'à même aujourd'hui. Hein. Ouais c'est ça
0: en fait pour recontextualiser du coup euh, on est quand même à l'échelle d'un continent donc c'est ces royaumes qui qui se, euh, se battent entre eux il y a une, aussi une émulation à qui va avoir les meilleures armes, qui va avoir les meilleures euh, stratégies et donc ça va euh, un peu booster la, la réflexion on va dire philosophique ou, ou stratégique ou globale, quoi, ce qu'on va appeler les, les grandes écoles de pensée chinoises. Mmh. Euh, alors là au-dessus on n'est pas vraiment sûr de son existence oui, réelle. C'est encore du mythe c'est voilà. pas. pas. <rire> euh, mais euh, pour le coup euh, donc uh, Shang Yang et euh, Han Fei euh, qui sont eux Pardon. considérés comme les fondateurs du légisme euh, donc vont fonder du coup une de ces grandes écoles de pensée qui va jouer un rôle euh, important au début. Donc on va on va vous passer en revue trois grandes écoles de pensée, ouais. euh, sachant que bon, on, on se doute qu'il y a un peu plus de nuances que ce qu'on va vous dire. Donc le légisme, celui dont je parlais, celui de shang Yuan et Han-Fei, ouais. euh, c'est euh, le principe d'un en fait, égalitarisme très très poussé. Euh, en gros, tu, tu, tu dois ton ascension sociale à ton mérite individuel sur la base de tes capacités et surtout, euh, les lois, elles doivent s'appliquer également aux faibles et aux puissants. Et donc, en fait, les lois, elles sont automatiques. Il n'y a presque pas de justice. En gros, tu fais une connerie, bah, on sait exactement ce qui tombe dessus. Mmh. Les lois sont de fait euh, accompagnées de châtiments qui sont très voilà, perçus comme euh, euh, un petit peu incitatifs à se tenir bah, bien ouais,
2: C'est aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand tu dis que c'est très égalitariste, euh, l'idée du légisme, c'est vraiment un pouvoir autoritaire très fort, mais c'est le pouvoir de la loi auquel doit se soustraire même justement le monarque suprême, donc c'est vraiment je en souviens. gros le, le règne de la loi et Ça de, bien marcher une forme de pragmatisme aussi. politique mais quand même bien vénère, c'est-à-dire que tu respectes ou tu respectes pas la loi, qui est en fait opposé pour le coup à une deuxième école de pensée, qui est le confucianisme je dis opposé dans le sens où c'est un peu l'inverse dans la conception politique autour de Confucius, l'idée c'est vraiment d'être un modèle de vertu, donc il y a plein de règles morales qui sont généralement aujourd'hui considérées comme assez conservatrices oui. notamment, le, le, bon, 2000 ans plus tard, mais le parti communiste va vraiment lutter contre le confucianisme. Mais cette idée qu'il faut respecter la hiérarchie sociale, le père de famille, l'État, etc. Mais il faut les respecter en tant que modèle de vertu, en tant que personnage vertueux, là où le légisme à l'opposition, on s'en fout que le roi il soit vertueux ou pas, il doit juste respecter la loi. Quoi.
3: Ouais. et du coup, voilà, c'est ce, ce que disait Johan aussi, c'est le légisme va, va contribuer à une forme finalement d'absolutisme en Chine, une forme d'autoritarisme assez fort et de, et de tyrannie, euh, puisqu'il euh, ne va pas y avoir de remise en cause possible de la loi. Et surtout, ça va complètement bouleverser certaines structures sociales, parce qu'on était dans un régime plutôt féodal, donc avec différents seigneurs euh, qui avaient différents pouvoirs, où là, il y a une idée de mettre tout le monde à égalité sous l'autorité, euh, sur une autorité euh, unique, qui est celle de la loi.
0: Okay. Et puis il y a Je... une troisième école ah de Oui, j'allais dire, qui... personne ne voilà. veut parler du taoisse <rire> C'est ta préférée, dire Les bases sont posées hein, aussi à cette euh, période des, des royaumes combattants, mais qui, pour le coup, va prendre sa place... Et et va éclore un petit peu plus tard euh, dans l'histoire chinoise, donc qui est le, le taoïsme ou taoïsme. Euh, et là, l'idée, c'est qu'on est, on est plus recentré sur euh, la pratique de la transcendance, la recherche de la voie juste et, euh, et du coup, beaucoup plus centré sur soi, dans, philo, dans sa place dans la... Ouais, c'est plus il y a... individuel
3: aussi, ouais, j'ai l'impression. C'est ta place
0: à toi dans l'univers, dans la cosmologie. Et du coup, ça va se traduire politiquement par inciter le puissant au retrait. En fait, notamment euh, la figure qui sera plus tard celle de l'empereur, là, qui serait celle du seigneur de guerre, elle Invité à se recentrer sur elle-même et du coup à laisser aussi le pouvoir à des subalternes, à des conseillers. C'est ce un peu là, le
3: développement ça... personnel de l'époque. Ouais, C'est <rire> ça. <rire> <Et rire> ça.
0: Ça jouera un rôle notamment ouais. sur l'explication le, que les empereurs sont souvent des figures un petit peu en retrait voilà, et si pas, pas, pas accessibles. Voilà.
1: Point commun entre ces trois euh, écoles de pensée. Ouais, il faut un empereur. Mon voilà, bon. <rire> C'est ce qu'on aura. On aura des dynasties, <rire> <rire> etc., etc. Et
3: l'empereur le est censé représenter le bien et la vertu. évidemment.
1: On revient sur la baston de 5 siècles entre les. Les tu les han les les ya les Tu faisais alors, le malin tout à l'heure. Je fais pas hein. le malin, c'est vrai, <rire> c'est difficile, je pense que je l'ai mal dit. Alors c'est chelou, référence à Zao, mais il <rire> y a un vainqueur, c'est les Chin. Voilà. Et, et voilà
2: c'est d'ailleurs euh, l'origine moi je ne savais pas en fait du nom du pays la Chine hein. ouais, ça, vient ouais, de, ça. ça vient de cette première dynastie donc en gros un des sept royaumes les Chines, qui euh, l'emporte. ça États hein, il ouais.
1: paraît que quand ils euh... ont
3: gagné ils ont trinqué ils ont fait <rire>
1: c'est <rire> elle est bonne
2: <rire> elle est bonne donc eux c'est plutôt parmi les trois doctrines qu'on va te présenter c'est plutôt des, des tenants du légisme donc en gros ils arrivent à prendre le pouvoir euh, et euh, on est en 221 avant Jésus-Christ hein, on, on se réfère toujours à notre petit euh, Jésus occidental mais euh, voilà rien à foutre là qui n'a rien <rire> à voir avec l'histoire euh, ils installent du coup un premier empire et un premier empereur au pouvoir euh, et donc je disais on suit cette, cette doctrine pardon, légiste avec l'idée que vraiment euh, on a un état central extrêmement autoritaire extrêmement fort qui suit la loi et euh, qui va notamment s'imposer par la force et par l'armée
3: ouais et du coup en général c'est vachement pratique les états super autoritaires parce que ça permet quand même un développement assez rapide vu que personne n'a le choix de oui, désobéir <rire> à la loi, c'est vachement pratique. Hein. Oui. Il paraît que c'est très recommandé. Euh, voilà, donc c'est aussi un moment où euh, cette loi va instaurer notamment une unité de poids et de mesure, une écriture unifiée pour l'administration. Donc on a le début d'une administration et d'un développement agricole avec, enfin euh, quasiment aussi des objectifs, enfin euh, de chiffrés qui vont de production qui vont, donner, production ouais. qui vont être donnés. Donc c'est, enfin voilà, ça, ça permet un développement assez rapide de, du pays à ce moment-là.
1: Alors euh, faut, faut, faut faut rappeler aussi ce n'est pas la, 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 la Chine qu'on connaît. Hein. C'est un ouais. territoire qui est, qui est plus petit c'est beaucoup plus petit que la Chine la Chine qui va se développer après. Est-ce qu'on a cité le nom de l'empereur Et non. C'est oui, hein, un, un petit nom quand même. Hein. Quand
0: il est juste euh, roi de Chine en, en fight avec les autres, euh, il a un petit nom qui s'appelle Ying Zheng. Mais surtout, en fait, dans, dans son fight avec les autres, il va notamment bah, se débarrasser du fils du ciel officiel qui servait plus à rien. Euh, et donc, comme il met fin à la dynastie, il faut qu'il en fonde une nouvelle et il va aller chercher en gros sa légitimité en créant un nouveau titre qui euh, du coup sert aussi de base euh, au démarrage de l'histoire impériale en tant que telle. Donc, qui se proclame Shi Huangdi, qui veut dire, enfin, qu'on traduit nous comme premier empereur, en fait, c'est l'association de, de deux termes euh, qui, euh, un peu antiques déjà, et donc son nouveau nom, ça va être Qin Shi Huangdi, euh, le premier empereur, sous-entendu derrière empereur lui, il censé quoi. en avoir plein, plein, plein. Bah, aura pas mal, ça va marcher, ouais, euh... ça, ça va quand même durer 400 <rire> ans, donc c'est pas dégueu. Sa dynastie, elle va, elle va foirer, mais effectivement, ouais, alors, en mais tout cas, l'idée mon... qu'il fonde marche, notamment, bah, parce qu'avec le légisme, il va tout de suite imposer une unité, une uniformisation euh, rapide de cet espace qu'il a conquis.
1: Ouais on a déjà commencé à en parler donc il y a une administration qui se met en place Marlène as parlé des poids et des mesures il y a aussi une monnaie unique euh, bon elle essaie de faire un vrai royaume quoi. Ouais
2: et puis il faut s'imaginer une époque où euh, en fait ce qu'on appelle aujourd'hui les états modernes n'existent pas du tout et ces réformes elles sont extrêmement modernes et en fait elles vont jouer un rôle euh, pérenne pendant très longtemps euh, le fait d'unifier effectivement une seule monnaie ça va permettre des, des échanges commerciaux oui. entre des royaumes qui étaient avant concurrents qui sont maintenant des provinces d'un même empire et pareil pour l'écriture unifiée ça c'est hyper malin et en fait le système D'écriture chinoise euh, euh, actuelle et encore un dérivé, alors qui a évolué ouais. un peu, mais. Dérivé de cette époque-là, et qui permet en fait à des gens qui ont des langues orales très différentes d'avoir une langue écrite ouais. commune, un peu comme sera l'arabe en fait euh, un peu plus tard. Et euh, ça encore, c'est euh, un leg de cette époque-là.
3: Ouais, et en plus de ça, euh, comme euh, tout bon royaume qui s'unifie, il va aussi développer euh, le, les empereurs. Donc, je, je le redis juste, on est au 3e siècle avant Jésus-Christ, oui, quand, quand ça commence. Voilà, de, donc de 221 avant Jésus-Christ à peu près jusqu'à 210 après Jésus-Christ, donc euh, un peu plus de 400 ans. Ils vont aussi développer réseau routier, hein, beaucoup, oui. donc permettre en fait, euh, voilà, de communiquer euh, au sein de l'empire, de commercer. Et puis, euh, on va aussi raccorder notamment les murailles entre elles, euh, donc pour unifier euh, et en fait euh, établir des, des, le début de frontières hein, oui. au
2: territoire. C'est la première grande muraille de Chine, celle oui. qui, qui est différente est celle de celle connaît, actuelle, hein. mais c'est oui, première, euh, première, euh, première ébauche.
1: Quoi. Alors à cette époque-là, elle est probablement en terre ou en, ou en ouais. cailloux. Euh, c'est pas la, ouais. la, la muraille ouais. qu'on qu connaît. Alors on a les routes. On a les murailles, mais comme on n'a pas de pétrole, bah, il nous faut bien qu'on utilise quelqu'un, on va plutôt utiliser des humains qu'on va un peu exploiter.
0: Exactement, bah, ça va être un des, des aussi grands aspects. Euh, C'est-à-dire l'autorité la, la, impériale euh, va remplacer l'autorité féodale et donc, en fait, on va retrouver un système de corvée, de boulot obligatoire. C'est qui... la loi. C'est la loi. Il faut faire sa muraille. <rire> ouais. Donc, on va, en fait, on va déplacer des populations entières pour, en fonction des travaux. Euh, on va, du coup, imposer un travail forcé en utilisant les pr prisonniers de guerre, mais aussi euh, les populations euh, locales. Euh, euh, et ça, ça va pas forcément être hyper bien vécu, donc ça va notamment couper l'empereur. Le ça va tuer plein de gens globalement. Il <rire> euh, y, y a effectivement beaucoup de, de mythes aussi à ce moment-là et de légendes qui sont écrites sur cet empereur, comme quoi il serait particulièrement euh, euh, cruel, néfaste, hein. mauvais, cruel. C'est assez marrant, en fait. C'est le fondateur de l'Empire chinois, mais pourtant, euh, le, on va voir que l'historiographie lui est très favorable, en fait, parce qu'il chute juste après et que mmh. la dynastie qui, qui prend le stylo bah, va forcément lui, lui dresser un mauvais portrait. Mais donc, toujours est-il que impopularité, parce que travail forcé. Et en plus de ça, il va pas trop être fan des, des anciennes élites, puisque lui, son, son truc c'est le mérite. Donc, on va se débarrasser de tous les fils deux euh, qui, qui n'avaient pas de mérite. Fils deux, voilà. Okay, non, pardon. <rire> et puis, enfin, dernière chose, on va imposer une manière de penser. Donc, on va se mettre à dos tous les intellectuels. Donc, globalement, quand t'as le peuple contre toi, les intello
1: contre toi, les anciennes élites contre toi, bah, t'as plus beaucoup de potes.
3: Ouais, ouais mais... mais quand même, t'as plein de copains dans l'armée <rire> et, <rire> et puis, tu vas te ça. faire enterrer avec. Mais oui,
1: on vous a promis un peu de tourisme, Marlène. <rire> tu nous as parlé justement des, 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 des soldats. De de terre cuite, c'est lui qui fait ça, en bah, fait. Bah,
3: c'est ça, ouais, c'est le, le, le chin. Shi. donc euh, comme disait JB, qui n'a pas beaucoup de, de copains, mais qui va se faire une nécropole donc avec 8000 euh, soldats en terre cuite. Et, euh, il faut la dire plus que, grande euh,
0: collection de santons au monde.
3: Voilà, donc c'est... Mais alors, il faut imaginer hein, qu'ils <rire> sont, ils sont en taille réelle, hein, ouais, ces euh, ouais. soldats en terre cuite, donc c'est quand même vraiment grand. Donc ça va être le, le fameux mausolée de l'empereur Qin.
4: Euh, euh,
3: et sachant que voilà, ça a été découvert qu'en 1974, c'est vraiment drôle, euh, quelque chose de récent, et que la tombe de l'empereur euh, commence tout juste à être... Euh, à être, creux, à être fouillé ouais. bah,
1: Alors... j'ai vu des images c'est une grande pyramide hein, euh, qui, est, qui est sous terre en fait euh, c'est assez impressionnant Marlène tu m'as dit en hein, off que tu avais une explication pourquoi est-ce qu'il a fait ça non tu n'en as pas personne n'en a d'accord non <rire> je ne sais pas bah, parce, que,
3: parce que je sais pas bah... c'est stylé quand même <rire> ouais, ouais, moi baton un... elle sera moins jolie il
1: hein.
2: ouais, y avait bah, probablement pas, un, petit un petit côté mégalo quand même derrière tout ça mais <rire> en tout cas ça prouve aussi à la fois le faste qu'on a réservé à ce premier empereur mais aussi ça fait l'heure parce qu'en gros il a duré à peu près 10 ans mais et donc beaucoup, ce qu'il hein. devait fonder comme à la première dynastie, <rire> en fait cette dynastie elle est très célèbre parce que c'est la première fois qu'on unifie en fait un empire dit chinois euh, mais il durera pas longtemps et il va être remplacé parce que très autoritaire etc bah, plein de nouvelles battles et d'insurrections et notamment un petit gars qui s'appelle Liu Bang et qui va fonder une nouvelle dynastie tout de suite après lui les Han. Donc on est en, en 201
0: avant notre ère quand les Han du coup installent leur pouvoir qui eux va durer... Euh... Pour le coup, 4 siècles, donc il va durer... Mieux. C'est voilà, mieux. Que ans. mieux. <rire> euh, et notamment, petite astuce, bah, ils se sont fait des copains. Donc comment ils ont fait ça Ils ont un peu assoupli les règles du, du légisme où, euh, où on était vraiment dans euh, l'autorité à, à tout craint. Donc on va notamment assouplir le système des châtiments et puis euh, re, euh, renouer avec l'élite locale en s'appuyant sur une forme de féodalité, c'est-à-dire qu'on va recréer des, des provinces un peu plus autonomes par rapport au pouvoir central. Et puis progressivement aussi, le modèle euh, de pensée politique va glisser vers le confucianisme. Donc vous vous souvenez, on avait décrit un peu cette école de pensée. L'idée, c'est que l'empereur, c'est plus le mec autoritaire qui te fait euh, construire des murailles, c'est plutôt l'exemple de la vertu euh, qui est bienveillant avec toi dès lors que tu as une, piété, euh, une piété filiale <rire> envers lui. Et donc, on va renouer une forme de sacralité euh, façon fils du ciel comme il y avait avant. C'est-à-dire que euh, l'empereur, ce n'est plus, le, plus le grand méchant qui est unifié par la force, c'est plutôt la figure de référence mais qui est aussi du coup un peu plus
2: en retrait.
1: Alors, c'est aussi une période où la Chine euh, rayonne euh, technologiquement en Asie. Et oui.
2: Ouais, il bah, y a le premier smartphone à cette <rire> époque-là. <rire> <Pardon. rire> Non, effectivement, euh, euh, tu as raison, grand essor technologique, là, on parle d'une période de 400 ans, donc c'est plus facile aussi d'avoir de l'essor technologique en 400 ben attends, ans qu'en 10 ans. En 10, en 10 ans, tu as finalement. juste
1: le temps de faire 8000 soldats de, de terre, c'est déjà pas non, mal mais, non plus. Hein. Effectivement, ça, ça, ça
2: correspond un peu à la fin de l'Antiquité, si on se transpose côté européen. Et à cette époque-là, donc en, en Chine, il y a notamment la, le développement de la technique de la fabrication de la soie, qui sera un des grands, une des grandes avancées technologiques qui permettra beaucoup de commerce, on le verra plus tard, entre la Chine et l'Europe. Le papier aussi, l'invention du papier qui date de cette époque-là, ce qui leur permettra d'avoir aussi des avances en termes d'historiographie. Euh, et puis toute l'ingénierie hydraulique, c'est-à-dire ce qui va permettre de développer euh, la résiculture. Alors, on n'est pas encore sur des cultures inondées euh, avec euh, plusieurs repiquages par an, euh, comme on aura plus tard. Tu mais y mais... connais en résiculture Oui, je suis je assez riziculture <rire> <assez> comme gars. <rire> non, mais ça va permettre notamment euh, ces développements techniques et notamment hydrauliques pour la résiculture d'avoir euh, une grosse croissance de la population. Le premier recensement qu'on estime euh, date en gros euh, de, de autour de 0,2... Euh, 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 avec, pendant Jésus-Christ, du coup, je ne sais pas comment il faut le <rire> il dire à ce moment-là. <rire> on estime que la Chine fait à peu près cet empire, 60 millions d'habitants, ce qui est comparable euh, à l'Empire romain. Donc c'est une fourchette euh, mal. Euh, euh, voilà, qui vaut ce qu'elle vaut, mais ça montre quand même la, la, la grande croissance démographique de cette région.
3: Oui, et puis cette croissance démographique, elle va aussi euh, servir, hein, puisqu'on a, on a plein de manos à disposition. Et donc c'est le moment où on va avoir euh, aussi la première expansion territoriale de l'empire, euh, on va donc euh, le, les Han vont en fait euh, mener plusieurs conquêtes donc vers la Corée actuelle euh, donc plutôt au nord-est, vers le Vietnam au, euh, actuel au sud et aussi vers l'Asie centrale. Donc il y a vraiment une expansion dans toutes les directions. Qui, avec, qui est assez importante, hein, voilà euh, qui est notamment vers le littoral. et avec en fait des formes de, enfin c'est peut-être anachronique de dire ça, mais en fait de, de colonisation, hein, donc on installe des soldats notamment dans les zones frontalières qui ont pour mission à la fois en fait de construire des fortifications, de défendre le territoire et d'en marquer les limites, mais aussi de mettre en culture ces territoires pour pouvoir euh, continuer à, à voilà à développer le territoire et à le nourrir. Et en effet retour, euh, ouais. l'effet retour de tout ça, c'est qu'on va quand même avoir des circulations et des échanges. Hein, en fait, on n'a pas des frontières complètement fermées euh, comme comme, euh, comme euh, à d'autres époques, on est plutôt sur un modèle de frontière, un peu comme l'empire romain aussi, avec des circulations et des échanges avec les populations limitrophes. Et donc, le bouddhisme va progressivement euh, oui. euh,
1: C'est pas rien hein, le, le bouddhisme qui se passe en Non, C'est pas trop, personnes, non, pas <rire> trop personne. C'est vrai que là, on, on est à, à partir du 1er siècle. Il y, y a déjà un petit peu la route de la soie qui commence à se mettre en place. On en parlera plus mm -hmm. tard. C'est vraiment, euh, vraiment le tout, 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 tout début. Évidemment, il y a des échanges. Bon, euh, en tout cas, le bouddhisme va euh, influencer euh, l'art, l'architecture, la société euh, euh, parce que le bouddhisme va être aussi euh, admis comme une école de pensée ouais. voilà. euh, Autre fait notable, euh, l'Empire cherche des alliés, des potes bah oui, en en
0: C'est ça, tu peux t'évoquer les routes de la soie en fait, euh, on s'est rendu compte que l'origine vient de la Chine, euh, on a dit que donc, la Chine avait mis au point euh, le, le principe de fabrication de la soie, et en fait la Chine elle a un souci dans la vie, c'est euh, les Mongols, les nomades du Nord en fait. ouais. C'est vrai stèpes. que c'est le plus gros souci mine de rien bah oui, en fait, on appelle ça ouais. selon les époques, ça va être les 1 des populations turques, les Manchous, les Mongols, toutes ces populations-là en fait qui forment une autre, une autre ère culturelle nomade
2: Et une menace directe passent
0: depuis... leur temps à envahir le, le, la Chine, parce que c'est un réservoir de richesses, d'où les, les murailles, mais au bout d'un moment ça ne suffit pas. Et donc c'est pour ça notamment que les Han vont aller faire un petit tour vers l'Asie centrale jusqu'en Perse quand même, pour aller se faire des alliés, pour euh, stopper ces attaques mongoles qui finalement touchent beaucoup de, de royaumes voisins. Et en fait les ambassadeurs chinois viennent au passage un peu faire le buzz, c'est-à-dire qu'ils ont donc, se la raconte. Euh, oui, rac, notamment avec des cartes de visite qui sont plutôt des rouleaux de soie euh, une matière qui est inconnue qui tout de suite est perçue comme très précieuse et donc qui va intéresser énormément de gens et en fait c'est euh, ces ambassades chinoises qui vont susciter un commerce jusqu'en Chine et donc là on va poser les, les jalons d'un euh, premier commerce mmh. euh, de la soie c est, c est, donc on est quand même très très tôt nous par rapport à nos représentations occidentales des routes de la soie ouais, ouais. là on est au deuxième siècle euh, après Jesus et donc euh, les routes de la soie où on commence tout juste à s'esquisser. On va voir que le, ça va. pas encore les autoroutes de, de la soie, quoi.
1: C'est ça. Ouais. Hein. Euh, bon, bah, pas de chance. Après, l'Empire euh, s'éclate en trois royaumes. Euh, Paf ça, ça va durer. Euh, voilà, je vous le dis comme ça. C est, c est, c est... Bah,
0: en fait, ce qu'il qu faut peut-être juste préciser, c'est qu'on va avoir cette histoire permanente de dynasties qui se cassent la gueule pour une simple et bonne raison que l'Empire, au bout d'un moment, et donc, est toujours fondé par des figures un peu autoritaires, mais qui vont progressivement devoir s'appuyer sur, euh, bah, sur des subalternes. Parce que c'est très grand. Parce en que c'est immense. C est, c est... C'est l'échelle d'un continent. Et donc, au bout d'un moment, tu as bah, des, des, des règnes qui s'affaiblissent et donc euh, la, la tentation de l'éclatement et de la fragmentation revient. Donc, en f... toute l'histoire impériale, ça va être des allers-retours entre euh, une volonté de retrouver une unité et un éclatement parce qu'il y a quand même des, des, des particularismes locaux très forts.
1: Voilà pour la première partie. Comme tu l'as si bien dit, euh, JB, maintenant, on va aller dans un pattern qui oscille entre éclatement et grand ensemble. C'est parti pour le grand 2.
3: L'âge d'or impérial, un empire à soi
1: alors... Entre le deuxième et le 6e siècle, la Chine est fragmentée. C'est ce qu'on appelle la période des trois royaumes. Trois royaumes. Il va se passer euh, quatre siècles de puzzle nord-sud. En fait, là, c'est une période qui est assez complexe ouais. à, à appréhender. On va la faire rapide, si vous plaît. Ouais, <rire> bah,
2: effectivement, nous, on l'a synthétisé en une seule période, qui est celle, en fait, pour vous synthétiser, donc de la fin de la dynastie Han à l'émergence d'une nouvelle dynastie unifiée qui seront les Tang à partir Début du 7e siècle. Voilà. En gros, pendant ces 400 ans, on a effectivement des morcellements qui sont à la fois ethniques et politiques. Et pour synthétiser très fortement, on a deux grandes zones dans cette Chine qui est plutôt en fait effectivement littoral. la Chine du nord-est littoral autour des deux fleuves, qui est au nord plutôt une zone relativement unifiée politiquement, mais en fait qui n'est pas homogène ethniquement, notamment du fait des invasions dites barbares, donc de ces Mongols et populations qui arrivent du nord et de l'ouest. Et puis dans la partie plus sud, donc autour du fleuve Yangzi, qu'on appelle aussi le fleuve bleu, euh, en gros on a euh, euh, moins d'unités politiques mais un peu plus d'unités ethniques et c'est notamment un peu le berceau euh, ethnique y compris de la Chine actuelle puisque vous vous rappelez on parlait de la dynastie des Han et en fait les Han c'est ce qui désigne aussi l'ethnie majoritaire, en gros le foyer de population on va dire initiale euh, des Chinois qui est plutôt dans cette euh, partie sud et donc on va voir comme ça euh, des battles entre ces deux zones avec euh, des, euh, des, des tentatives mmh. de dynastie d'unification, d'éclatement euh, pendant à peu près ces 400 ans.
1: Alors, si vous voulez vous plonger dedans ces 400 ans, sachez que ça ne va pas être facile. Euh, nous, on fonce <rire> direct en 589 pour une bonne voilà. réunification, C'est hein, bon, hein.
0: une dynastie du Nord qui finit par arriver par la conquête, à manger tout le Sud. C'est la dynastie des Sui qui ne va pas rester très longtemps et qui est assez vite remplacée, relayée par la dynastie des mmh. Tang, qui, elle, est beaucoup plus marquante. Donc, on est en 618 et on va jusqu'en 809. Et en gros, le, la stratégie de ces deux dynasties là ça va être donc de refaire le ciment impérial, mais qui était quand même un peu frais. Hein. On sort quand même de quatre siècles de fragmentation où les gens ont vécu dans leur royaume, il faut leur rappeler qu'ils ont une culture commune, ou leur rappeler ou leur inventer, parce que c'est pas forcément... Il faut, il faut rappeler aux gens, hein. c'est ouais, Quand t'es empereur, tu rappelles des trucs. Et donc là, il, il leur rappelle par des grandes réformes, en fait. On va, on va retrouver les grands classiques, de faire des routes, etc. Mais on va aussi euh, redistribuer des terres pour... Euh, montrer une volonté égalitaire au sein, alors toute relative, hein, je vous rassure, euh, au sein de, de, ces, de ces nouvelles dynasties. On va s'appuyer sur le bouddhisme... Ah, parce ça, c'est pas bête, c'est nouveau. En fait, c'est un enfin, fait culturel nouveau, nouveau qui, relativement nouveau, en tout cas qui... qui avance depuis le premier siècle, on va s'appuyer dessus en fait comme euh, une nouvelle culture commune en fait, ça va devenir un petit peu euh, alors ça n'a pas duré non plus mais le bouddhisme va servir un petit peu de véhicule pour euh, la création d'une nouvelle culture et puis on va remettre en place un gouvernement centralisé avec l'invention euh, du recrutement des fonctionnaires sur concours, donc ce qui va donner plus tard euh, le, le terme de mandarin, ça c'est des noms euh, que les occidentaux ont donné à, à ces hauts fonctionnaires qui sont formés selon une culture commune, on va notamment s'appuyer pas mal sur les écrits de, de Confucius. Uh, donc voilà on va, on va mettre en fait plein de stratégies pour recréer un état de façon artificielle mmh. un état unifié
1: et on fait vraiment gaffe au nord hein, euh, parce que là les, les, les mongols commencent à se, à se réveiller on renforce un petit peu la, la, muraille. la, la muraille alors à noter aussi qu'il y aura une impératrice chez les Tang ça n'arrivera qu'une seule fois en Chine bravo
2: oui, c'est la seule, effectivement, c'est la seule impératrice qui, alors, en fait, a été concubine d'empereur, mais aussi mère d'empereur, et qui arrive, en fait, euh, j'imagine, à force de jouer des coudes, euh, à s'imposer seule sur le trône, et donc, elle est, c'est une... Elle crée elle-même sa dynastie, en fait, parce que théoriquement, elle n'est pas la descendante légitime d'un empereur. Euh, mais c'est une, une dynastie, là encore, qui ne durera qu'avec elle-même. Donc elle euh, trône pendant à peu près 15 ans. Ce qui n'est pas dégueu, quand même. Ce qui est pas dégueu. Ce qui est euh... plus
1: que, que le premier empereur. Euh, ouais,
2: c'est ça. Et elle est célèbre bah, déjà parce que c'est la première et la dernière femme empereur euh, de Chine. Et puis, du coup, bah, comme beaucoup de femmes puissantes à l'époque dans un monde d'hommes, euh, un peu à la façon de Cléopâtre, on avait pu voir ça sur l'épisode qu'on a fait sur le sujet, il y aura beaucoup de légendes noires sur euh, bah, mmh. tous les complots qu'elle aurait euh, manigant. C'est pour pouvoir arriver au pouvoir et créer sa dynastie. Donc voilà, 15 ans de règne et de parenthèse avec cette impératrice. Et puis retour des Tangues ensuite au pouvoir.
1: Alors, on vous a parlé tout à l'heure de la route de la soie, c'était la petite route, c'était le chemin de la soie ouais, tout à l'heure. Voilà. Là, on n'est pas non plus à l'autoroute, mais on est autour du, du, du 7 e et là, ça, ça commence à une vraie, être une vraie route de la soie, et, et, et c'est sous les temps qu'elle que, qu devient de plus en plus fréquentée.
0: Oui, tout à fait, là, là pour le coup, c'est vraiment l'essor du point de vue asiatique, on a une, une route qui finalement va de Damas où s'est installé le, le nouveau pouvoir islamique, hein. on, est, euh, on est en fait dans... Damas, c'est les Omeyades. Hein. C'est ça, donc c'est le, le premier empire euh, issu de, la, de de la conquête euh, depuis, depuis l'Arabie euh, donc on va de Damas jusqu'à euh, est la qui est la capitale en fait euh, mmh. originelle hein, c'est la même depuis le début de notre histoire impériale
1: ouais, qui est plutôt au centre qui n'est pas du voilà, tout sur le littoral, littoral en fait, hein. qui est
0: centré euh, et qui euh, du coup connaît une grosse ébul ébullition parce qu'il bah, y a beaucoup de marchands étrangers qui viennent on vient chercher la soie on découvre aussi la porcelaine on découvre euh, en fait des, des produits qui n'existent pas des épices, euh, des pétards <rire> à poudre qui arrivent un petit ouais, peu, ouais, peu après <rire> Euh, et, euh, et du coup, ça va aussi nourrir euh, une ébullition intellectuelle parce qu'en en fait, il y a plein d'idées qui s'échangent. Euh, c'est aussi la, la grande période de, de la poésie classique euh, chinoise. Et euh, à ce moment-là, la capitale chinoise, c'est quand même plus d'un million d'habitants. Donc, à l'échelle... Euh, par comparaison avec ce qui se fait en Occident, c'est bah, sans commune mesure. Ouais, on
2: estime que c'est probablement la plus grande ville du monde à cette époque-là euh, et effectivement qui commence à être découverte par ces échanges commerciaux mmh. euh, jusqu'au euh, jusqu monde arabe et puis après jusqu'en Europe.
3: ouais et puis, et puis ces échanges commerciaux, ils vont aussi générer beaucoup d'argent et donc permettre en fait de reprendre la conquête notamment vers le nord-ouest euh, et, no et en plus parce que euh, ces échanges vont permettre comme on l'avait dit hein, encore une fois de s'appuyer sur différents alliés euh, qui vont et notre, via les échanges marchands de la route de la soie les les, 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 les dynasties chinoises vont en fait être en, en relation avec des tribus notamment turco-mongoles mmh. les mêmes qui vont ensuite aller faire des raids euh, ouais. sur le le, le prochain Moyen-Orient hein, ce qu'on avait vu les mecs sont chauds, euh, voilà et qui vont devenir des mercenaires pour aller euh, conquérir euh, d'autres territoires plus au nord.
0: Et alors, il y a un, petit, euh, un truc qui est marrant à cette époque-là, donc on est autour de, de, de l'an 700, on va dire 700-750. En fait, Déjà, euh... ça paraît fun, là. Là, Déjà, quand tu commences comme ça, j'y vais. <rire> Charlemagne <rire> commence à, à monter là. Euh, en fait, à cette époque-là, du coup, l'empereur le, chinois et l'empire chinois va beaucoup dépendre donc de ses alliés intermédiaires, euh, en fait, de l'Asie centrale. On est, euh, on est à une époque où il y a euh, notamment un, une espèce de royaume ouzbek euh, autour de, des, des villes de Samarkand notamment, mm -hmm. euh, qui, qui va euh, qui va peser énormément et qui va jouer un rôle d'intermédiaire obligé tant côté chinois que côté arabe pour la route de l'Asie. Exactement. Et ils vont jouer tous les deux un un, un sale coup aux deux empires qui sont à l'extrémité. C'est-à-dire qu'ils bah, prennent conscience de leur pouvoir et du coup, ils se disent oh, on pourrait plutôt placer nos pions euh, à, à, aux têtes de ces deux, à la tête de ces, de ces deux empires. Et en fait, ils vont euh, notamment euh, côté ouest s'allier avec les abbassides pour renverser les Omeyyades et côté est, ils vont tenter un sale coup pour euh, renverser euh, les, les Tang. Donc, c'est la révolte du général An Lushan en 755, qui elle, va échouer, mais qui va quand même euh, largement affaiblir la Chine euh, et la dynastie Tang et surtout, qui va mettre un petit coup de frein à, à ce, à ce ce commerce de, des routes de la soie, parce qu'en fait, les intermédiaires... Bah, ils ne sont pas contents. Bah, ils, bah, surtout, ils ont essayé de nous faire des coups en douce côté chinois et côté euh, arabe. Et donc, du coup, bah, on commence à s'en méfier un peu plus. Donc, en fait, suite à ça, au, au 8e siècle, on a un, un ralentissement relatif et un début de repli euh, de cette dynastie Tang et de la Chine, parce qu'ils euh, se sont rendus compte que bah, les intermédiaires étrangers avaient, avaient joué un petit peu et avaient euh,
1: menacé leur dynastie. Les Tang euh, se maintiennent jusqu'en 907 et après on a les Song oui. song, 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 song. <rire> je sais pas si c'est les... que je vous jure. Hein.
3: Ouais, et, et les Song donc en fait, ils prennent le relais à peu près en 960. Ils vont rester jusqu'au XIIIe siècle. Hein. Et en fait, c'est considéré comme une des périodes les... assez fastes euh, de, des, des, des empires. Les empires chinois, moi aussi, je les aime bien. Et donc, euh, notamment, on estime qu'à qu cette époque-là, euh, euh, la Chine est, est très en avance euh, par rapport à l'Occident. C'est une histoire qu'on enseigne peu. En, en Occident, donc je trouve que c'est super intéressant. Ils vont inventer beaucoup de trucs, donc notamment euh, la poudre. Ah, donc oui. euh, ça, c'est dans le cadre des, de, des invasions mongoles, la boussole, euh, donc ce qui va leur permettre de, se de développer une flotte militaire euh, bien avant. Ils vont développer aussi les premières imprimeries, finalement avant euh, Gutenberg. Euh, au euh, au 15e siècle euh, en Europe, les premiers billets de banque, et puis on a aussi les progrès de l'agriculture et notamment de la riziculture, où là on va commencer à avoir notamment ces méthodes de surpiquage dont parlait. Euh, repicage, donc, repicage. de repiquage. Oh et surpiquage ensuite du riz entre le 10e et 11e siècle. Et juste un, un point sur la riziculture, ce que moi ça j'aime bien, euh, mais euh, c'est hyper intéressant parce qu'il va y avoir beaucoup d'études à propos de ça, en expliquant que la riziculture, ça va être un moyen en fait d'asseoir l'État et de nourrir les populations. Mmh. pourquoi euh, bah, C'est un peu le, le, le serpent qui se mord la queue, mais en gros, pour faire de la résiculture, il faut une main-d'oeuvre gigantesque, mmh. parce que c'est très minutieux et ça ne peut pas se mécaniser notamment, donc ça va être une euh, un moyen en fait, de donner du travail à tout le monde, euh, finalement d'administrer d'hiérarchiser d'hierarchiser la société, et à la fois, ça permet de nourrir la population, donc euh, un, développement, euh, un développement très important de l'administration et, euh, voilà, et, de, et ouais. de la démographie.
2: Moi, j'aime ai, bien aussi cette histoire en fait, euh, des, de... en partie des développements des civilisations liées beaucoup à ces progrès de l'agriculture. Et en fait, par comparaison à cette époque-là en Europe, on galère à faire des cultures de blé euh, avec des périodes de jachères, etc., qui en fait sont... Peu, peu rentables, en tout cas permettent euh, un, un, des rendements assez faibles. Là où, avec ces techniques de riziculture inondée, on a euh, deux à trois récoltes par an. Mmh. Donc, effectivement, comme disait Marlène, bah, c'est un cercle vertueux. On a beaucoup de main-d'oeuvre, mais on a aussi beaucoup de récoltes. Donc, euh, une manière facile de nourrir les gens. Et il y a encore pas mal de terres disponibles à ce moment-là. Donc, en gros, très fort accroissement. La... Enfin, nouveau gros pic d'accroissement de la population mmh. à cette époque-là. Donc, grosso modo, entre le 11e et le 13 e siècle. Alors... Ce qui explique aussi un peu l'essor le, et le, le
1: côté H-d'or de cette dynastie-là. On ne parlera pas de l'invention des nouilles, tant pis, euh, on n'a pas le temps. Alors, euh... si, euh, mais c'était ah, sous les non, non, on a le temps. sous les hanes, sous les, ranes, ah, euh, les premiers raviolis. Bon,
0: ah effectivement, bon, en tout cas, mais le riz, hanes... à partir du Xe siècle, devient euh, la nourriture majoritaire et s'accompagne du développement des baguettes qui existaient déjà, mais là, ça se généralise.
1: Mais cette histoire de. C'était une information capitale, je ne vois pas pourquoi tu ne nous l'as pas dit, se soulever en hein, franchement vais. Je me suis euh... raté. <rire> bon. Euh, on... on remet au goût du jour le, le confucianisme. Oui, alors ça,
0: ça aussi, c'est intéressant, en fait, on est toujours dans cette volonté de définir euh, une, une unité chinoise par rapport à un extérieur euh, qui serait barbare. Et en fait, on va réappuyer sur le confucianisme. On va le, un peu le toiletter, le remettre à goût du jour, notamment parce que le confucianisme, c'était le relais de, des religions antiques où la, la place du sacrifice avait une place importante. Euh, donc là, c'est un lettré qui s'appelle Tsushi, euh, qui euh, à la fin... Pardon Qui de... <rire> <rire>
3: s'appelle vraiment Tsushi
0: bah, euh, Zuxi, si vous voulez le dire à la française. Non, ouais, ah, mais ça hein. euh, Fin du 12e fin du siècle. En fait, euh, il va euh, remettre l'héritage confucian en avant, notamment pour contrer les influences taoïstes et bouddhistes, donc qui sont... Euh les deux, on va dire, religions, en tout cas, il y, a, il, y a, il y a un clergé, il y a une liturgie installée, et qui sont euh, dénoncées comme euh, étrangères ou partiellement étrangères. Et donc, euh, on va euh, voilà, recentrer un petit peu les, les valeurs dominantes euh, pour, euh, bah, pour aussi recentrer une culture chinoise qui serait, euh, euh, comment dire, séparée de, de, du monde extérieur. Et ça, c'est intéressant, notamment euh, parce que, en fait, tous ces textes-là, ces redéfinitions, elles servent à chaque fois à définir un corpus de textes. Que tout, en fait, c'est à la fois religieux, philosophique, mais aussi administratif et politique, parce que tous les mandarins, tous ceux qui vont être recrutés sur concours, doivent maîtriser ces textes. Mmh. Et donc, bah, là, c'est un moment important de refondation de la, de la culture néo-confucianiste qui va durer jusqu'à la fin de, de l'Empire. Ouais. Euh,
1: malheureusement, euh, l'Empire commence à se réduire euh, un petit peu, toujours à cause des mêmes, des Mongols. Et on voilà. va voir ça un petit peu à, après. Euh, comme on a bien avancé, même très bien avancé, je vous propose de vous faire une petite pause musicale euh, platiniste.
2: Ouais. Bon, La Chine impériale c'était un tout petit peu loin je suis désolé. Alors je suis remonté musicalement à 1955 avec Nuit de Chine, un véritable petit tube à l'époque. Alors s'il y a des cinéphiles qui nous écoutent, ça leur rappellera peut-être la version interprétée par Gabin et Belmondo complètement bourrée dans Un singe en hiver quand Gabin rêvait d'aventure en descendant le Yangtzequian. Mais il y a aussi Peut-être dans nos auditeurs des raffarinophiles oui. qui savent <rire> que c'était la chanson préférée de Jean-Pierre Raffarin, chantée par sa petite maman sous son berceau. J'aimerais
3: bien savoir comment t'as as su ça, Johan. Maison,
4: <rire> à petit pas, à petit cri, au milieu des jardins fleuris, jolis, du paradis, tendrement. Les coins ombreux Nuit de Chine, nuit de caline, nuit d'amour Nuit d'ivresse, de tendresse où l'on croit rêver jusqu'au lever du jour Nuit de Chine, nuit de caline, nuit d'amour La rivière, entendez-vous ces chants doux et charmants? Bateau de fleurs où les couples en dansant font des serments. Pays de rêve où l'étranger cherchant l'oubli de son passé, dans un sourire à retrouver la joie d'aimer et perdu le danseur. Droit au songe menteur Pour un soir de bonheur On y laisse son cœur
1: Vous écoutez toujours Culture de, de Mille Et on vous parle de la Chine impériale Dans la première partie on vous a parlé de la Chine pré-impériale Il y a très 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 longtemps On vous a parlé d'une baston de cinq siècles et de la victoire des Chines qui vont fonder euh, le premier véritable empire. Les Chines dégagent, pas de problème. Derrière, on a les Han, suivis des Sui. Euh, on vous l'a dit, on est rentré dans un pattern de fragmentation, unification. Ça continue, ça continue. On a ensuite euh, poursuivi avec les Tang jusqu'en 900 qui ont subi des pressions de la part des Mongols et qui vendent de la soie. Et juste avant la pause, on vous a présenté les Song qui sont très modernes, qui ont inventé plein de trucs. Alors c'est très bien pour les Song. Euh, ce qui est moins bon en revanche, c'est la pression des voisins. Encore une fois, on s'y attendait, mais les Mongols sont assez chauds à cette époque-là. On est au début du 13 e c'est d'ailleurs c'est la, la période de chaleur mongole moi j'appelais ça comme ça chaleur <rire> mongole ils ont très très chaud ils ont, ils ont bien l'intention ouais, de ils le faire euh, comprendre hein, bah, euh, les mongols
2: ils ont chaud notamment parce qu'ils ont un petit chef qui s'appelle Genghis Khan et qui arrive alors on, on avait déjà un peu parlé de ça dans un épisode connaît. sur Marco Polo euh, qui arrive à unifier en fait euh, plein de peuples et de tribus différentes et euh, ils s'unifient derrière ce chef là Genghis Khan et ils vont commencer des grandes campagnes de conquête pas uniquement à travers la Chine hein, ils vont aussi aller euh, côté ouest mais il se trouve que côté Chine ça va commencer à tomber dès le début du 13 siècle donc ils prennent Pékin en 1215. En
1: contournant la muraille hein. on va voilà. la contourner. C'est ça
2: donc en gros oui, ils attaquent d'abord dans un premier temps avec Djendis Khan la Chine du Nord et c'est seulement le petit-fils de Djendis alors il est moins connu Coup -coup. Nous, on est lui. Bien, nous. <rire> nous on le connaît, on l'aime bien c'est le gros Kubilai ouais. et, et Kubilai Khan petit-fils euh, devient premier empereur de Chine en ajoutant à la Chine du Nord la Chine du Sud et ouais. donc il devient l'empereur d'un immense empire qui je crois est, est le plus le grand empire de l'histoire, hein, qui est ouais. parti de Mongolie, prend toute la Chine et va taper Jusque pas mal à l'ouest. Euh, mmh. Voilà.
3: Et juste euh, un rappel hein, pour la muraille, parce qu'on on parle à chaque fois de ces fortifications qui sont construites, en fait elles ne sont jamais achevées, oui. donc euh, c'est et... des bouts de muraille à chaque fois avec des trous, d'où le, le fait que ce soit facile à contourner. Voilà.
1: Alors, euh, à ce moment-là, la Chine est un plus ou moins, enfin oui, elle est intégrée à l'empire mongol, en fait les Khans sont devenus euh, des empereurs chinois, les Khans c'est les empereurs, enfin c'est les chefs, les chefs ouais. mongols, il y a une sorte de fusion qui se sur certains points. Une chose est sûre, c'est qu'il va nous falloir une nouvelle dynastie quand même. Ah si rester comme ça. Oui, ah, ouais, ouais.
0: Et en hommage à la culture 2000, on va l'appeler les Yuan.
1: Pourquoi <rire> Ah, Yuan, d'accord. Euh, et en ah. fait,
0: euh, Yuan, ça, ça va être le nom de la monarchie. Ça va être un mélange, en fait, entre à la fois, euh, bah, on va se, on va se fondre dans la masse pour être accepté, euh, nous, les nouveaux chefs mongols, et à la fois, il y a quand même une rupture et un tournant dans la conception de l'État. Déjà, première chose, on va déplacer la capitale à Pékin, à Beijing, ouais. euh, tout simplement parce que bah, Pékin, c'est une ville qui est tout au nord de la Chine. Euh, c'est plus proche. Donc, c plus et donc, centrale, du coup, pour du coup, eux, c'est euh... plus central, parce qu'ils ont aussi la Mongolie intégrée dedans. Donc, euh, ils, ils rapprochent leur capitale, et ensuite, bah, ils vont revoir un petit peu l'organisation de l'État. Donc, il y a toujours une administration impériale, sauf qu'on va se débarrasser des hauts fonctionnaires euh, chinois. On va même les interdire, donc tous les, les Han, euh, au sens ethnique, on va dire, et on va les remplacer par des Mongols, par des alliés, voire même par des étrangers. Par exemple, Marco Polo, qui vient visiter la, la cour de Kubilai euh, devient euh, un peu ambassadeur, envoyé spécial de l'Empereur. Euh, il y il reste, je crois, 20 ans euh, à, faire le, à faire des petits jobs. Quoi. Mieux vaut un étranger Vous plutôt qu'un chinois
2: pour être bien en contrôle mmh. de cette population. Et puis là, on n'est plus du tout dans une conception taoïste du pouvoir où l'empereur est en retrait, etc. L'empereur est vraiment un chef de guerre et un chef d'État qui va euh, piloter euh, vraiment euh, bah, d'abord les conquêtes de territoire, puis l'organisation politique. Et donc, effectivement, cette administration, non seulement elle est étrangère, mais elle est moins autonome, moins indépendante euh, et elle va être voilà, plus pilotée par, euh, par l'État central.
1: Alors, on rappelle quand même la puissance de cet empire qui, allait, qui va aller gratter aussi au Moyen-Orient et mettre la pression ouais. sur l'Europe qui, en même temps, a, a, a conquis la Chine. C'est quand même assez incroyable. incroyable. Et euh... c'est à cette
0: époque-là, d'ailleurs, on en parle avec Marco Polo, que les Européens prennent conscience et découvrent réellement la Chine et du coup, avec un regard un peu biaisé. C'est-à-dire que Marco Polo, quand il écrit euh, le livre des Merveilles, en fait, va décrire une Chine qui... Une il, Chine la, mongole. Quoi. Voilà, une
2: Chine mongole et il va être impressionné de la puissance de ouais. l'empereur Kubilai. Mais aussi, l'amalgame vient du fait que, comme le disait JB, c'est un amalgame de culture et et pour se faire accepter, il y a aussi une forme d'admiration en partie euh, euh, de ces tribus mongoles pour la culture chinoise, pour cette culture impériale en fait il va reprendre euh, le Kubilai, il va reprendre l'étiquette notamment et donc euh, toute la partie des fastes impériaux ouais. et l'organisation du pouvoir impérial est, est reprise aux chinois donc on est vraiment dans ce mélange de cultures ouais, moi ça fait
1: enfin, vraiment fusion, quoi. Ouais. en même temps hein, s'il veut, veut diriger la Chine il est bien obligé de s'adapter, il ne va à pas chinois, il va quoi, quoi, mettre ouais, tout le monde ouais. sur les chevaux il euh, y, y a des histoires si il <rire> euh, y a des histoires de de, de sociétés secrètes. On aime bien oui, ça, mais... les complots, les Alors, trucs en qui en fait, font peur. Comme Pour ça, expliquer
0: là. vite comment cette, euh, ce, ce pouvoir euh, Yuan, euh, cette dynastie, va finir par s'effondrer. Euh, donc, elle, elle s'effondre en 1368. Alors, en fait, l'histoire chinoise, elle est aussi ponctuée de très nombreuses révoltes. Là, on a l'impression qu'il y a juste des empereurs qui gagnent tout avec des batailles, mais le peuple est très actif et même les peuples, on peut dire, parce qu'on est vraiment à l'échelle d'un continent. Et en fait, on voit apparaître euh, à partir de, de l'invasion mongole, qui mmh. est perçue comme telle par une par partie de la population chinoise, le phénomène de ces, de ces sectes ou de ces euh, secrète euh, qu'on retrouve un petit peu bah, dans le Lotus Bleu de, de Tintin, euh, c'est en fait à la, à la base des mouvements de masse populaire euh, qui euh, s'inscrivent à la fois dans une forme de conservatisme, donc là par exemple ça va être le rejet de la dynastie étrangère mongole, et à la fois aussi dans une forme d'anticléricalisme, on va rejeter les, les religions officielles euh, avec leurs clergés, parce que perçues comme des relais de pouvoir. Et donc régulièrement ces sectes elles vont être les points de départ de révolte et donc celle qui va faire tomber euh, le, la dynastie des Yuan, euh, donc donc, en 1368, c'est la révolte des Turbans Rouges. Ouais. Aucun rapport avec les, les Gilets jaunes. <rire> les bonnets rouges. Euh, en gros, ça va être dix ans de 10 bazar. Ils vont être <rire> rejoints, cette, cette, ces révoltes populaires vont être rejoints par des seigneurs de guerre un peu opportunistes en se disant « Tiens, le, le pouvoir de l'empereur est un train de vaciller, bah, si, je, si je me taillais ma part. Mmh. » Et donc, c'est comme ça qu'en 1368, euh, les Yuan chutent.
1: Les, et euh, c'est les Ming. Les Yuan, euh, donc les Mongols, euh, s'en vont en fait. Voilà, donc, donc après, on voit réapparaître justement les, les traditions euh, chinoises. Les Mongols sont partis. On vous présente, justement, comme tu viens de le dire, Marlène, la, la célèbre dynastie des Ming. Ouais,
3: et qui est restée très célèbre, euh, pour notamment pour ses vases. Euh, pour euh, ses vases. <rire> voilà, pour ses vases. Euh, donc, eux, au début, ils vont euh, transférer leur capitale à Nankin, puis finalement à Pékin. Où ils reviennent. Où, euh, où ils reviennent. Et euh, c'est là que va être construite la fameuse cité interdite, en 1421. Ouais, où là, euh, donc on va, on va re, reprendre euh, donc cette, euh, cette tradition euh, taoïste, euh, il me semble, hein, de l'éloignement de l'empereur de, oui. de ses sujets. Et là, carrément, éloigné à tel point qu'en fait, on ne le voit jamais. Oui. Donc, euh, la cité interdite, il faut bien le comprendre, hein, c'est vraiment une ville dans vrai. la ville. Oui. Donc, euh, c est, c est, dans l'intro, elle nous le disait. Ouais. Voilà. Ah bon, bah, euh, je suis aussi intelligente <rire> que la dame. Super. Non mais voilà, c'est enfermé par des murailles. Donc, on ne voit rien. Personne ne peut y pénétrer à part euh, une partie de la noblesse. Donc euh, ça, ça fait un peu comme finalement euh, fin, ce qu'on a pu étudier euh, avec Versailles, hein, mais il y a vraiment toute une cour euh, ouais, est, qui moi, vit que ça, est à, à l'intérieur château de Versailles. Ouais. Voilà, avec l'empereur qu'on qu ne voit jamais.
1: C'est pour ça que ça s'appelle, si tu c'est interdit, c'est interdit, interdit au peuple. Exactement, en fait, hein.
3: c'est interdit, c'est ça. Donc, euh, donc, donc voilà, donc on, a, on a vraiment cette idée d'un empereur qui va, qui va être de plus en plus sacralisé, de plus en plus mmh. éloigné de ses de sujets, et dans le même temps, un empereur qui va être à la tête d'une administration qu'on renforce encore plus qu'avant. Avec une décentralisation qui, qui, est, qui est importante, on met en place notamment des fonctionnaires territoriaux qui vont euh, qui vont s'occuper de, de genre de province et qui sont compétents en fait dans tous les secteurs, et notamment la justice et la fiscalité, mmh. à l'exception de l'armée, quand même, ouais. qu'on qu sure, garde pour maintenir l'unité du pays. Ouais, c'est est...
2: vraiment, en fait, ils sont compétents dans tous ces secteurs parce que c'est l'apogée de ce que JB a présenté tout à l'heure. Cette invention chinoise qui paraît anecdotique, mais c'est l'invention du concours, en fait, de l'administration. La, Donc, l'ENA est un héritier. Mais en fait, l'Europe a vraiment piqué. Moi, je ne savais pas ça. Ouais, c'est notamment, en fait, euh, plus tard, mais au 19e siècle, les Britanniques qui vont découvrir ce système de recrutement par concours dans l'administration et la bureaucratie, qui vont l'adopter euh, en Inde. Euh, Coloniale et après qui va dériver jusqu'en Europe. Et ça permet en fait bah, aussi d'être euh, assez intelligent plutôt que ce soit des questions de mérite, de cours, etc., d'aristocratie, de sang. On est vraiment sur. Ça arrangera par
1: la suite hein, pour que ça redevienne un peu comme ça. Oui, <rire> Dans les concours, hein. Mais en tout cas,
2: <rire> c'est une manière de effectivement viser le recrutement à la compétence pour développer vraiment cette bureaucratie.
3: Ouais, et puis en fait, ça permet aussi euh, d'intégrer différentes populations qui n'ont qui pas forcément au départ envie de prêter allégeance euh, à l'empereur. Mais en fait, il y a vraiment cette, cette idée évidemment un peu fantasmé, hein, de méritocratie, héritée du légisme pour le coup, c'est l'idée que tout le monde peut devenir fonctionnaire s'il le souhaite, tout le monde peut passer les concours. Alors les seuls qui n'ont pas le droit, fait, ce, sont les, ce sont les <rire> gens de la prostitution et du spectacle, donc ce, les gros parias de la société. Mais sinon, en théorie, tout le monde peut y accéder et ça permet en fait à la fois... Un, une, un minimum de renouvellement des élites et donc euh, l'idée qu'il n'y ait pas des clans concurrents aussi euh, à l'empereur qui, qui se forment
1: Alors, euh, dans la suite de notre histoire à la manière du Japon, on l'avait vu euh, avec le Japon, le pays va se refermer aussi un petit peu sur lui-même, ouais. on se méfie un petit peu de tout ouais. ce qui se passe autour. Quoi. En fait
0: il y a deux raisons à ça déjà les milles... Il y avait les Mongols avant hein, ouais. <rire> C'est ça, en fait c'est un ouais. une dynastie qui euh, se rétablit après avoir chassé une dynastie étrangère dans, en tout cas dans le discours c'est ce qu'ils disent donc du coup il y a une méfiance vis-à-vis -vis de l'étranger et de l'extérieur comme étant le danger. D'autant plus que la Chine se représente comme le centre du monde et donc, du coup, ses relations avec l'extérieur, c'est forcément d'un supérieur vers un, vers un inférieur, vers une périphérie. Donc, il y a des périodes de fermeture carrément euh, au, au commerce qui ne durent pas, mais il y a aussi euh, cette dynastie Ming, elle n'est quand même pas continue. Il y a plein d'accidents, plein de bisbilles, plein de, bisbis, de, de mmh. petites guerres civiles internes. Mais voilà, on, du coup, ça a donné aussi une image de la Chine qui commence à se refermer, ça va s'accentuer après, mais c'est une fermeture qui reste relative parce que c'est aussi à cette période de là, par exemple au 15e siècle, que les Chinois vont financer des flottes extraordinaires qui vont traverser l'océan Indien. Euh, donc c'est euh, les, les, les fameuses expéditions de, de Zheng He. Ça, dingue, ça, euh, et le type, ouais. il va quand même jusque par exemple en Tanzanie, je crois, il rapporte ouais, euh, une girafe. Il, il établit, c'est pas juste pour le record, quoi, il établit euh, des, des relations diplomatiques avec euh, de, tous les pays de l'océan Indien. Euh, c'est aussi à cette époque-là, d'ailleurs, qu'on va voir les premières communautés chinoises qui s'installent autour de cet océan Indien.
3: Ouais, et ça c'est vraiment intéressant parce que il y, y a notamment eu beaucoup de, de gens qui se sont un peu amusés à faire de la ce qu'on appelle de la contre-histoire. C'est un peu le si mmh. ». Euh, voilà, parce que et euh, -E, finalement ces expéditions maritimes, elles, 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 commencent avant les expéditions maritimes européennes qui vont donner lieu à ce qu'on va appeler euh, de manière très européenne au centre les grandes ouais. les grandes découvertes. Et ça se joue à un demi siècle. Voilà, près, en et en fait, fait ça, ça se joue à ça, puis finalement c'est notamment les tenants du confucianisme qui vont, de, qui vont faire arrêter les expéditions militaires qu qu'ils trouvent trop coûteuses et puis, euh, et puis en fait ils ont envie de se, enfin il y a vraiment l'idée de se re, recentrer sur ouais. l'empire de milieu et de consolider l'empire ouais. Mais voilà, en fait, il, il se joue cette idée de l'exploration maritime et des expéditions un peu au même moment. Ouais. Euh, et donc, euh, je trouve que c'est oui, assez drôle d'imaginer. Et d'ailleurs, c'est rigolo
0: parce que aussi à cette époque-là, ou juste après, effectivement, que les premiers marchands portugais, puis hollandais, espagnols débarquent en Chine et commencent à faire du commerce. Un commerce qui d'ailleurs est largement au profit de la Chine à cette époque-là, puisque la Chine n'est intéressée par aucune des, des, des marchandises qu'amènent les, les Européens. Par contre, oh, les Européens, eux, ils veulent euh, <rire> de la porcelaine, de la soie, et un peu plus tard du des thé, épices. et donc du coup ça amène beaucoup de thunes, euh, mais c'est la la ouais, très, très, très contrôlé, euh, limité au, au littoral, notamment à Macao.
1: Alors, on arrive, euh, maintenant on avance, hein. oui, il nous Allez. reste encore pas mal de temps, on est au XVIIe siècle, et là il y a plein d'embrouilles, déjà au niveau de la bouffe, c'est pas les quand ça va pas, au niveau de la bouffe, c'est pas cool, hein. forcément tout le, monde, tout le monde est un peu, un peu sur les cran, quoi Ouais,
0: c'est vraiment le siècle noir, Alors, on va aller vite, mais en gros, on est dans ce qu'on a appelé au niveau mondial le petit âge glaciaire, où il y a des changements clés, euh, climatiques qui vont perturber beaucoup les récoltes. Et là, en Chine, c'est au 17e que ça va vraiment trinquer. Donc, des mauvaises récoltes, des catastrophes naturelles. Donc, c'est le bordel. Et comme c'est le bordel à la base, bah, du coup, ça génère des révoltes nombreuses. Euh, par exemple, il y a un système un peu proche de l'esclavage ou du servage qu'on appelle les dépendants. Euh, en gros tu, 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 comme tu peux pas payer tes dettes bah, tu, tu te vends et tu vends toute ta famille avec mmh. et bah, en fait les, les enfants et les petits-enfants au bout d'un moment ils en ont marre de ramasser les, les, le, le riz pour euh, papy qui a fait des conneries euh, donc ça, ça crée un certain nombre de révoltes et puis bah, coucou nous revoilà euh, les, les populations du nord donc c'est ah oui. plus les mongols en tant que tels on va parler des manchous donc c'est oui. plus le nord-est euh, qui commence de nouveau à s'agiter et à mettre la pression euh, et donc commencer à rentrer à grappiller un peu le territoire ouais.
1: alors c est, c est, ça, ça, il va y avoir un gros part entre les Mongols et les mandchous, C'est vrai que l'empereur le, 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 va faire un espèce de burn-out. Hein. Il, oui. il, il, ouais. il, va, il va plus en pouvoir de tout ça. Et euh, les mandchous vont s'imposer en Chine et fonder leur dynastie. C'est ouais, voilà.
2: ouais. ce qu'on appellera ouais, la, la dynastie des Qing, donc qui eux arrivent euh, on considère que ça démarre en 1644 donc vraiment milieu de ce siècle noir pour la Chine du 17 e puisque c'est le moment de la prise de Pékin euh, et effectivement alors les Manchous, c'est un peu ambivalent parce que là on parle à la fois plutôt d'une ethnie en tout cas une population mmh. mongole et en même temps c'est euh, ce titre issu de, de l'administration euh, chinoise et en fait ils vont re-révolutionner euh, totalement euh, la, le mode de l'organisation euh, politique de l'Empire donc euh, après les Ming on arrive sur un gros coup de pression et euh, reformer tout la manière dont on, on exerce le pouvoir donc il y a notamment cette fameuse coiffure qui est, euh, qui est restée célèbre tout le monde célèbre, va chez le
3: coiffeur d'abord
2: du, du, du crâne rasé avec, avec euh, une natte qui devient obligatoire sous peine de mort pour les hommes qui est une <rire> manière en fait pour les mandchous d'imposer leur pouvoir et de repérer qui sont les opposants ouais. politiques qu'il faudrait éliminer ouais. donc on voit quand même que
1: tu peux vite te camoufler quand même hein, <rire> si t'es vraiment opposant politique ouais il faut quand même <rire> te raser les ouais, cheveux et que... le temps de te faire pousser ouais c'est ça il faut le temps
3: d'avoir une natte hein.
0: c'est hyper qui est assez malin parce qu'en fait les, les mandchous vont quand même mettre presque un siècle à faire la conquête de la totalité de la Chine et donc euh, au moment où ils édictent cette règle là ils contrôlent notamment pas tout le sud donc c'est une façon de vous dire bah, soit vous vous soumettez soit on vient vous couper la tête quoi
1: alors on l'a pas précisé mais c'est vrai que c'est la dernière dynastie hein, les, les Qing hein, c'est celle qui va, qui va, qui va aller jusqu'au bout hein. ouais.
3: et c'est ce qui explique aussi enfin en fait c'est ce que, petit, petit aparté mais sur euh, toutes ces dynasties c'est ce qui montre aussi la diversité ethnique et culturelle ouais. chinoise euh, dont, dont, dont la Chine a hérité aujourd'hui mmh. hein, euh, voilà. Voilà, les Manchous, les Han, etc. Enfin, voilà, et toutes ces, ces cultures-là qui, qui sont, en fait, les héritages de ces différentes ouais.
2: conquêtes. Et notamment, c'est marrant, parce que moi, par exemple, gamin, j'étais persuadé que le, le Chinois de base, c'était le Manchou. tu vois, parce que c'est vraiment un truc, en fait, dans l'inconscient collectif européen, notamment mmh. à ces moments où l'Europe va commencer à sérieusement gratter des territoires sur la Chine, où c'est les Manchous qui sont au pouvoir. Mmh. Or, en fait, on voit que, du point de vue des Chinois, les Manchous, c'est encore une invasion étrangère et une invasion mongole, qui va durer quand même un, un certain nombre d'années, mais... Et encore un, siècles, un, oui. un retour justement à euh, cette conception, c'est quand même beaucoup d'aller-retour, cette conception du rôle euh, actif de l'empereur qui, euh, du coup, n'est plus enfermé dans sa cité interdite, sort du palais et euh, montre que c'est notamment un chef de guerre pour euh, aller ouais. faire des petites tournées impériales et euh, mater des rébellions.
1: Ouais, et puis mater des rébellions et aussi, euh, aussi euh, agrandir la Chine, ouais. hein, parce que c'est un moment où elle s'agrandit encore beaucoup. On, va, on, on commence à s'approcher de la Chine euh, qu'on qu connaît. La, hein. On va
0: même la dépasser, mais effectivement, ça sert de référence encore aujourd'hui pour le pouvoir chinois, c'est-à-dire on va être dans le modèle de la très grande Chine. Donc il y a, on va dire, une Chine intérieure, celle qu'on décrit depuis le début, donc qui est plutôt sur le littoral la partie euh, est, est euh, de la Chine euh, qui va être complétée par euh, un certain nombre de, de conquêtes donc qui vont toucher euh, la Mongolie au nord euh, là le Qingyang euh, donc euh, qui va être plutôt le, le nord-est et puis euh, le, le Tibet en fait qui va être euh, annexé euh, à, à ce moment-là c'est le nord-ouest non le euh, oui, nord-ouest bien sûr oui, c'est là où, où, là, où vivent les il y a Ouïghours. Les Ouïghours voilà, ça. et donc toutes ces populations là en gros tout l'ouest chinois va être euh, enfin qui n'est pas chinois justement tout l'ouest va être intégré à la à la, à la Chine c'est ce qu'on appelle la Chine extérieure on va dire et puis en plus de ça ils vont aussi étendre un système d'influence une forme de vassalisation sur la Birmanie et le Vietnam qui permet aussi d'expliquer on l'a pas trop dit, les relations entre la Chine et le monde extérieur, en fait la Chine considère que pour faire du commerce avec elle ou pour discuter avec elle il faut la reconnaître comme supérieure et donc c'est le système des états tributaires et en fait tous les voisins de la Chine en gros chaque année ils envoient un petit cadeau, un petit truc il suffit de pas grand chose mais c'est une forme pour les chinois en tout cas de reconnaissance de supériorité de la Chine qui ouvre euh, les portes euh, au, au commerce avec la Chine.
1: Alors, on arrive justement au Grand 3. On respire un petit peu parce qu'on est euh, un petit peu plus proche de notre époque. C'est le Grand 3. L'Empire sur le déclin secours On mâche à Chine Oui Ah oh, bravo Alors le monde a changé, les, les humains aiment se déplacer, oui, oui, je vous le dis, découvrir et commercer, alors que, alors que les Chinois, ils sont plutôt pour se débrouiller par eux-mêmes, mais le reste du monde a bien envie de voir ce qui se trouve en Chine. On sait qu'il y a quelques trésors, on se souvient de Marco Polo qui avait fait baver tout le monde, et là tout le monde renifle un petit peu le gâteau, on a envie d'y aller. quoi.
2: Ouais, c'est cet aspect qu'on a un petit peu défleuré tout à l'heure, mais euh, les premières expéditions européennes qui commencent à euh, établir des comptoirs en fait, sur sur le territoire chinois. Donc, les Portugais à Macao, les Hollandais à Taïwan, les Espagnols plutôt sur le, le territoire de ce qui est aujourd'hui les Philippines. Euh, donc, en fait, ces comptoirs, ils permettent aux, aux Européens, notamment de s'établir et de faire du commerce. Mais, en fait, euh, dans un premier temps, c'est ça qui est paradoxal, c'est que ça affaiblit pas la Chine en fait ça la renforce puisque c'est du commerce, du commerce excédentaire pour eux en fait eux vendent plein de, euh, de notamment euh, travail artisanal, donc ouais. on, on parlait tout à l'heure la porcelaine, la soie etc et en fait il y a plein d'argent frais qui rentrent notamment cet argent des Européens il vient pas de nulle part, il vient de tous ces petits manos qui sont allés euh, piller le continent américain et en fait c'est quand même assez intéressant Coucou. pour revoir un peu de l'histoire monde comme disait Marlène tout à l'heure, de comprendre que les Européens en allant en fait vraiment se collier les ressources, notamment en or et en argent, sur le continent américain. de la porcelaine. Utiliser cet argent, <rire> ouais, exactement. Ils vont essentiellement dépenser tout l'argent gagné euh, en Chine. Du thé. <rire> et donc la Chine, paradoxalement, dans un premier temps, ça la renforce parce qu'elle a plein d'argent qui arrive. Mais paradoxalement, ça déséquilibre son système économique parce que toute l'énergie qu'elle met dans la production d'artisanat pour l'export, elle ne le met plus justement dans le développement de nouvelles terres agricoles. Mmh. Et c'est ce qui va créer à intérieur, un, un déséquilibre avec une population qui grossit. Et là, on va commencer pour la première fois à manquer un peu de terre et avoir des premières famines qui vont de l'intérieur déjà menacer la Chine. Et l'autre élément après, c'est la relation du coup avec ces, ces occidentaux. Alors, ce qui est toujours un
0: peu particulier, parce que les occidentaux, on, on l'a vu dans leur approche des, des différentes conquêtes, arrivent toujours en supérieur, Et là, ils vont être traités en Chine comme les autres, c'est-à-dire comme des inférieurs. Il euh, la, ne la faut Chine, pas l'accepter très longtemps. Voilà. <rire> ils ne vont pas trop aimer. La Chine va appliquer le même système que je décrivais tout à l'heure des, des états tributaires, c'est-à-dire on veut bien faire du bise avec le Portugal, l'Espagne ou qui veut, dès lors que vous reconnaissez la supériorité de la Chine. Et ça, notamment, il y en a que ça va fâcher. Vous ne rien de dire oui.
1: Hein, euh... Ouais, de bah, toute
0: façon, t après. Tu, tu, tu peux croiser les doigts pendant que tu t'inclines devant l'empereur, mais il y en a un qui va pas aimer, c'est euh, bah, le, le britannique. Je vais l'essentialiser parce que je retrouve plus son nom. <rire> Celui-là, là, là, avec, voilà, un celui -là moustache.
1: <rire> non, avec un grand chapeau. C'est vrai qu'on avait les, les, les Hollandais et les Portugais qui avaient proposé du gouda ou du pastéis de nata Là, on, <rire> on est sûr que les Anglais avec les baked beans, les, les Chinois vont pas vouloir échanger rien du tout. Hein, c'est sûr <rire> et certain. Hein. Et,
0: et en fait, donc en, en 1793, toute fin du 18ème, les Britanniques viennent un peu en voisin parce qu'ils ont commencé à faire la conquête de de leur empire des Indes et du coup euh, bah, ils prennent pas très très bien le fait qu'ils faille reconnaître la supériorité de l'empereur chinois
3: les, bri... Pardon, les britanniques et... c'est un peu les mecs de funny games ils sont très polis tu sais ils arrivent ils toquent à la porte et tu ne te méfies pas trop et à bon bah... la fin ils te défoncent quoi. Ouais.
0: et <rire> de <rire> fait bah, ils ne vont pas très bien bien prendre le fait que le, le, le commerce chinois est pas ouvert à l'époque où l'Angleterre commence à se construire aussi cette, cette doctrine du libéralisme où euh, il faut tout ouvrir notamment parce que ça leur est favorable ils
1: ont un, quand même un truc euh, ils ont trouvé un truc qui est très 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 malin c'est de, ouais. de la ils... guédrois <rire> <rire> donc ils non, vendent de la guédrois là ça ça passe par contre oh, ouais, Pas les fait, big beats, mais la guedreau.
3: donc ils avaient un commerce très déficitaire avec euh, avec la Chine puisque en gros ils achetaient plein de produits chinois mais ils vendaient rien et du coup ils se sont dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur vendre tranquilou <rire> et ben en fait ils vont en, ils vont, Attends, ils vont prendre l'opium qui est notamment cultivé en Inde qu'ils ont conquis. Donc chez eux du coup Voilà, chez eux, bien à la maison. Et puis où est-ce qu'on va l'envoyer de manière illicite En Chine, euh, où ça commence à, à poser d'assez de, de, gros, gros soucis.
1: Alors ça dépend de quel côté on se place. Moi j'ai l'impression <rire> que le business marche plutôt bien. Le moi. business
3: <rire> marche très très bien et dans les années 1830 l'opium coule, coule, coule à flot donc euh, très rapidement on, on écoule des tonnes et des tonnes d'opium de, jusqu'à ce que l'empereur, en fait, une période de prohibition donc, dans ces années 1830. Il va envoyer quelqu'un qui s'appelle Lin Zhéchou, qui va euh, être euh, donc, euh, la personne qui, de, qui doit. Euh, C'est le, le genre de DEA. De, ouais, C'est de, les stupes. C'est les stupes voilà, chi, chinois, sauf que ça va, ça va commencer à, à chauffer avec les Britanniques, puisque les Chinois se rendent bien compte qu'en qu en fait, ils sont en train de, de complètement euh, niquer leur population. Quoi.
1: ouais alors euh, d'un côté, les, les Anglais euh, déversent de l'opium, donc forcément ça ravage la population et puis euh, voilà donc il y a représailles ça, ça, et s'ils si, oui. se font saper leur business les, les anglais ne sont pas contents du tout c'est vrai que c'était quand même un super business il faut bien le reconnaître du coup il y a représailles et là c'est pas des moindres un hein, niveau représailles bah, hein, ça, ça, anglais, part,
0: hein. ça paraît hyper chaud en gros 1839 il y a destruction des stocks d'opium qui avaient été saisis par le pouvoir chinois et bien bah, réaction des britanniques ah ouais ah ouais, bah c'est ouais, la guerre, ouais, mon pote. C est, c est, c est, et donc, c est, c est, alors ça va être la guerre façon euh, coloniale pour le coup. Donc, on envoie en gros des, euh, des, des navires de guerre qui vont bombarder euh, les villes. Il n'y a pas besoin d'une énorme. Euh, voilà, euh, principalement les ports. On va envoyer un corps expéditionnaire. Et en fait, là, pour le coup, l'avance le, technologique qu'avait la Chine 500 ans auparavant c'est largement essoufflé euh, en faveur des Occidentaux et notamment des Britanniques qui vont, du coup, euh, avec une, une petite troupe finalement assez mobile mais assez bien armée, notamment en termes de. D'artillerie, bah mettre suffisamment le bazar mmh. pour que, en gros, la Chine dise Ok, ok, on arrête le délire, d'accord. Donc, c'est le traité de Nankin en 1842. Ouais. Euh, la Chine pense s'en tirer à pas trop mauvais compte, c'est-à-dire que en gros elle, elle, va accepter de rembourser les, les marchands, euh, donc elle va quand même sortir un bon gros chèque euh, pour euh, rembourser pour le les stocks détruits. Ouais. Euh, elle va ouvrir au commerce cinq ports euh, nouveaux, cinq ports chinois. C'est
1: imposition, enfin il s'impose vraiment puissance. Mille voilà, c'est ça. Donc, on vient
0: ouais. chez vous. Et en fait, les Chinois se disent bon, eh bah, quitte à ce qu'ils s'invitent, on va essayer de les juguler par la concurrence. Et en gros, suite à ce traité de Nankin de 1842, la Chine va traiter, va signer d'autres traités avec les autres Occidentaux pour leur accorder les mêmes droits en disant que les Européens vont s'affaiblir entre eux. Et donc, c'est comme les ça que les, les Français vont rentrer dans les le game.
1: Les Français, mais aussi les, les, les États-Unis qui ont qui, oui. qu on, qu on, qu on les mêmes droits. Alors, ils n'ont ils, mais... ils pas, pas combattu, mais tu as, as expliqué, Jean-Baptiste, que c'est pour euh, essayer de les, de les équilibrer. Bon, ça ne va pas vraiment se passer comme ça. Euh... Ouais, en
2: fait, il faut aussi juste dire un truc, c'est qu'ils euh, se vénèrent sur l'opium, mais en fait, l'opium est aussi un prétexte pour les Britanniques, même si certes, c'est une grande rentrée d'argent. On est quand même sur une battle très euh, euh, économique et politique entre, d'un côté, en fait, ces deux modèles qu'ils affrontent et notamment le modèle européen qui est vraiment ce modèle colonial expansionniste qui est totalement étranger à ce que pratique la Chine à l'époque qui consiste bah, à aller coloniser des territoires, euh, prendre des matières premières et commencer, en fait, à créer du commerce excédentaire. Et en faisant ça, en fait, ils ont besoin de s'ouvrir des territoires et des nouveaux marchés sur la Chine. Mmh. Donc, en fait, ils remportent une guerre mais qui n'est pas du tout une guerre euh, colonial dans le sens où et ils ne vont pas ouais. chercher à conquérir la Chine, ils veulent juste ouvrir au libre-échange et vraiment cette doctrine du libre-échange elle est déterminante à ce moment-là. Donc pour les Chinois c'est une défaite mais c'est une défaite qui est pas perçu comme très grave dans un premier temps parce qu'ils se disent juste ok en fait on accepte le libre-échange mais les, les, Am les américains les, les britanniques n'envahissent pas le territoire chinois quoi ouais. Euh,
3: ouais. Et, et, et dans le même temps juste euh, comme le disait Johan, hein, on est en pleine histoire coloniale le 19e c'est le grand siècle de la colonisation euh, européenne donc notamment britannique et française quoi, ouais. et donc euh, on va aussi un peu changer l'image de la chine et ça c'est important c'est à dire que jusqu'à présent enfin euh, la chine est quand même considérée comme un empire assez puissant et progressivement les occidentaux vont justifier aussi leur guerre en expliquant que les chinois sont finalement un peuple arriéré euh, barbare euh, voilà,
0: euh, toutes les tortures euh, chinoises par exemple qu qui vont être des images qu'on va utiliser à ce moment là euh... oui
3: exactement donc on, on essaye de changer cette image là pour justifier euh, ces guerres en disant que ce sont des guerres euh, morales hein, la même histoire euh, qu'avec qu la colonisation et donc on, on a aussi un, voilà, un basculement euh, des rapports de force en mmh. termes de discours et mmh. d'idéologie
1: alors, euh, les Occidentaux ne sont jamais contents parce qu'on a déjà eu une guerre. Ils ont quand même eu pas mal d'avantages. Et comme ils sont contours, pas contents, ils se disent « Bon, la, la Première Guerre avait bien marché, c'était Jackpot. On va en faire une deuxième. » Et là, cette fois-ci, les Français vont participer au, game, au combat. Ouais. Et puis, ils vont, remettre un, ils vont en remettre un coup. quoi. Pourquoi ouais, on on se a, priver hein. On
2: est à peu près 15 ans après le traité de Nankin. Voilà, euh, français <rire> Sally, deuxième guerre de l'opium. Voilà, Français-Britannique s'allient. deuxième guerre de l'opium. L'idée, c'est encore hein, d'aller plus loin dans ce libéralisme. Et euh, les négociations sont encore un petit peu plus dures. Ils ouvrent 11 nouveaux ports. Euh, euh, il crée des, des, des formes de statuts diplomatiques, c'est-à-dire en fait des statuts d'extraterritorialité pour euh, les diplomates et puis euh, aider les commerçants sur place euh, qui sont européens et donc euh, voilà, dans cette idée de créer de la liberté de circulation et euh, bah, vraiment de, de, de commencer à gagner le game commercial ouais. de manière de plus en plus offensive.
1: Ah, attendez, on signale aussi dans l'oreillette qu'il y, qu y a les Russes qui habitent pas loin et qui ouais. vont profiter aussi, est-ce possible Est -ce ou pas, pas possible Est-ce qu'on
2: Possible, et puis les Japonais aussi
0: en gros, globalement, dès qu'on peut, on vient et notamment effectivement les voisins immédiats de la Chine qui sont en train de monter en puissance, c'est l'Empire russe et l'Empire japonais qui du coup vont aussi euh, voisins, hein. tranquillement se servir et se tailler une petite part du gâteau mmh. euh, donc c'est notamment pour les Russes un gain territorial assez important avec toute la région de Vladivostok euh, l'île de Sakhalin, etc., tout le nord-est qui aujourd'hui est toujours en Russie mais qui faisait partie de cet empire ouais. euh, Qing
1: alors, euh, les guerres de l'opium ont bien, bien euh, secoué le pays, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais euh, en plus de ça, il bah, y a d'autres problèmes qui commencent à s'accumuler. Encore une fois, euh, c'est la bouffe. Et euh, si euh, tu euh, fumes de l'opium, que t'es euh, dominé que par les Anglais et les Français travailler. et que t'as rien à bouffer, ça commence à ouais. faire un peu beaucoup. Du coup, ça fait pas une très bonne ambiance
2: générale, non c'est un peu l'aspect la, que j'évoquais euh, déjà tout à l'heure effectivement euh, le fait que c'est pas tant qu que les rendements sont pas bons, on l'a dit, avec cette fameuse riziculture, ça fonctionne très bien mais en fait on manque de terres cultivables, on s'est trop concentré sur l'artisanat, sur des populations euh, qui euh, surexploitent le riz dans des terres déjà euh, habituelles et la population a beaucoup grossi hein, on a 400 millions d'habitants à cette époque-là euh, dans l'Empire des Qing et on n'arrive pas à la nourrir. En plus de ça, il y a quelques catastrophes naturelles euh, qui sont euh, aggravées par le système euh, le système de libre-échange euh, libéral. Hein. Pour donner un exemple, il y, y a des fleuves qui débordent, et donc des, rangés, des régions entières qui se voient euh, ruinées de leurs récoltes. Ce que faisait avant euh, le, le pouvoir impérial, c'est qu'il avait des stocks de grains impériaux qui distribuaient à la population. C'est quoi la différence
1: entre du grain normal et du grain impérial bah <rire> Non,
2: mais c'est c'est des greniers qui appartenaient à l'empereur, ouais. et en fait, c'était des stocks de régulation en cas de, en hmm. cas de problème euh, climatique. Et là, il n'y a plus ça, puisqu'en fait, euh, pour rééquilibrer ces histoires de balance commerciale avec les Européens on préfère vendre le riz à l'étranger en Europe plutôt que le distribuer à sa population et donc ça crée des euh, famines dramatiques et ça, ça va commencer à accroître, ça plus la présence étrangère. Voilà, des révoltes. Voilà, les révoltes et le discrédit auprès de la population.
1: Alors,
0: oui. les révoltes. Bah, en fait, il y en a un, vraiment un gros paquet euh, dans ces années 1850 jusqu'à 1870 mais celle qui euh, est la plus violente et la, la plus traumatisante pour la Chine c'est la révolte, euh, révolte des Taiping qui a lieu de 1851 à 1864 donc on est vraiment dans ce contexte texte de, euh, des guerres de l'opium hein, pendant que le pouvoir impérial euh, est en train de se fighter avec les Européens en fait à l'intérieur du pays il y a une espèce de d'armée populaire en fait qui va se lever euh... c'est un peu du proto-communisme oui, leur idéologie ça est très proche euh... à mélanger avec quand même des espèces de, de comment dire de, de, de fatalisme et de, de vision divine euh, notamment le, le leader se, se prend pour le petit le... frère de Jésus ouais. ce qui est pratique pour entrer en boîte et euh... surtout en Chine où c'est bien connu tout le monde des chrétiens <rire> et donc bref, c'est un million de Manos qui partent d'une zone très pauvre et très défavorisée et qui vont se dire bon bah en fait puisque le pouvoir impérial ne fait rien, on va se servir nous-mêmes. Ils envahissent la région la plus la plus riche de Chine, euh, donc autour du fleuve Yangtze, et ils vont rien. Au... Ouais, Pardon. Oui, merci. <rire> euh, et ils vont s'installer bon, euh, bah, dans. Sur ce pays-là et vivre, notamment bah, au détriment de la population. Ça va être ponctué par plein d'oppositions avec l'armée impériale, mais aussi avec les armées locales, et ça génère, on estime, entre 20 et 30 millions de morts. Donc c'est quand même ouais, un, ouais, un, mais un mais bilan mais... assez extraordinaire qui va aussi accélérer <rire> les migrations. C'est le bon Oui, c'est ça. qui sort de l'ordinaire. <rire> euh, et qui va aussi accélérer les migrations vers la, la diaspora chinoise qui, bah, qui va voir ses rangs grossir parce que globalement, c'est la merde au pays. Quoi.
1: Alors, ça sera pas la. Enfin, c'est la plus grosse des révoltes. Après, on en a euh, plein d'autres qui sont, ouais. euh, qui sont euh, euh, menées par des minorités quoi, oui, qui, sont, ça. qui sont pas bien hein, globalement. L'idée à
2: chaque fois c'est ouais, que c'est des minorités et notamment euh, des masses pauvres notamment des masses paysannes et euh, bah, ce qui est promis par la révolte des Taiping et par d'autres euh, révoltes c'est justement des réformes agraires des distributions de terres enfin on commence à avoir ces problématiques sociales qui, qui poussent très fort.
1: Alors c'est une mauvaise période on peut le dire hein, c'est une mauvaise pas période bien, euh, ça va pas très pour long. la Chine mais on a la, la régente Xixi euh, qui a un plan elle va observer les, les, les méchants occidentaux voir comment ils se sont organisés et puis bah la, la meilleure défense c'est l'attaque euh, essayer de faire pareil en fait enfin euh, de, de, de copier les, les, les occidentaux pour dire bon ils ont réussi, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas donc,
3: ouais, donc en fait c'est en 1861 elle démarre ce qu'elle appelle la politique de l'auto-renforcement -renfor donc c'est l'idée voilà, en effet de, développer, de se développer notamment de développer euh, le côté militaire ouais. hein, puisque en gros on s'est mangé des défaites contre les occidentaux donc euh, voilà, le, le but est, est désormais de pouvoir euh, rivaliser en termes de puissance militaire donc euh, il y a des, beaucoup d'arsenaux qui vont être construits, des écoles militaires, on développe la marine de guerre, sauf que bah, en fait, euh, le retard accumulé est un peu trop grand. Donc, il euh, y a la guerre sino-japonaise qui a lieu en, en 1894 95 qui mène à une victoire euh, japonaise. Euh, la Chine perd Taïwan, elle perd la Corée, euh, qui devient en fait un genre de colonie japonaise. Hein, Et c'est euh, un gros ce traumatisme
0: parce que les, les Chinois se représentaient encore les Japonais comme des inférieurs. Alors mmh, que nous, voilà. euh, peut-être très imprégnés du XXe siècle, avec un Japon dominateur, on ne le voit pas. Mais pour, le, pour la Chine, le Japon, c'était un petit état féodal voisin. quoi ouais.
3: Voilà, donc c'est un peu l'humiliation, et puis euh, par ailleurs, bah, en fait, les exportations chinoises chutent. C'est aussi, il faut le rappeler, le, le moment de l'industrialisation de l'Europe, de, de et donc il y a aussi plein de, il va y avoir non seulement plein de produits manufacturés qui désormais sont euh, sont produits en Europe, et par ailleurs, les Européens ont désormais leurs colonies, donc ils n'ont plus besoin des Chinois pour importer mmh. euh, du thé notamment ou d'autres ou d'autres produits. Donc les exportations chutent il y, y a de moins en moins de moula, Et, euh, et, et ce, cet auto-renforcement ne fonctionne pas trop, à tel point qu'en 1901, elle lance un deuxième programme plus où général, là, elle ouais. veut développer aussi l'industrie, l'éducation, le droit, à la police. Enfin, en fait, ouais. elle, elle comprend qu'il y a plein de secteurs sur lesquels les Chinois sont finalement en retard sur les Européens. Et,
2: ouais,
1: ben, et ça ne va pas trop marcher. Quoi. Le ouais, voilà. Ça craint, ça craint, ça craint. On peut le dire, ça craint. En plus de ça, euh, on a souvent parlé de, de, de sociétés secrètes euh, dans cet épisode. Là, on, on en a encore une autre qui, qui s'appelle les, les points de la justice. C'est Jolie non Et ils sont énervés en plus contre le pouvoir des, des Qing, euh, contre les réformes et contre les colons aussi. Mais ça. la régente euh, Sitchi, va réussir euh, son coup et réussir à faire porter le, le chapeau, surtout aux colons, ouais. euh, ce qui va nous faire une autre petite révolte.
0: Bah, en fait, on a un, un courant très fort nationaliste qui va émerger dans les masses populaires et donc dans ces sectes secrètes, et qui va lancer le mouvement des boxeurs, c'est-à-dire un soulèvement qui va se concentrer à Pékin principalement. Boxeur parce que justement, parce point, que point de la justice. Voilà, ouais. ça. Euh, et, euh, et du coup, ils se révoltent contre notamment la la présence très visible des missionnaires chrétiens. Alors, les missionnaires chrétiens sont rentrés depuis le 19e à fond les ballons, ils étaient déjà là un petit peu avant, mais là, ça y va avec les traités notamment euh, euh, imposés à la Chine. Et euh, même s'ils font très peu d'impact en termes de conversion, bah, ils représentent une présence étrangère particulièrement hostile parce qu'elle s'attaque aux valeurs fondamentales ouais. chinoises. Et trop visible. Hein, quoi. voilà Et donc, en gros, bah, ça va virer au, au massacre, euh, donc avec cette révolte des boxeurs qui euh, vont euh, se retourner contre d'abord les, les missionnaires chrétiens, et puis, euh, quitte à être à Pékin et à mettre un le bazar eh bien ils vont aussi s'attaquer aux, euh, aux représentations diplomatiques ouais. des différents occidentaux donc c'est ce qu'on a appelé les, les 55 jours de, de Pékin donc 55 jours de siège où les boxeurs donc vont euh, faire le siège des ambassades et massacrer qui pourront euh, et euh, face auxquels l'empire le, le, euh, et notamment la, la régente euh, va jouer un rôle un peu ambigu en condamnant
2: mollement pour mais tout en peau, essayant de ouais. récupérer en fait en disant ouais, ouais je suis d'accord les nationalistes ils ont raison on va foutre parce, les... parce que l'empire est dehors. un peu pris entre deux feux c'est-à-dire qu'il y a une révolte interne euh, qu'ils qu ont intérêt à s'allier pour euh, s'opposer aux étrangers et en même temps euh, mmh. bah, ils, ils peuvent pas non plus faire le jeu de cette révolte là parce que ça menace le pouvoir et en fait ce mouvement est très paradoxal puisque la révolte des boxeurs au départ elle vise vraiment la libération nationale entre guillemets enfin c'est comme ça que c'est pensé face aux présences étrangères et en fait ça va aboutir tout simplement à une intervention européenne ouais, donc, et, euh... et à la la chute de l'Empire, donc, euh, donc game over. Quoi.
1: Alors représailles, euh, évidemment un représailles euh, étrangère. Hein, ouais. euh, ça, ça va être, les premiers ça va casques bleus, fantastiques. Ils vont frapper un, oui. un bon coup. Quoi. Ça,
0: il y a une armée internationale qui est envoyée par les huit pays concernés pour lever le... Donc on est en 1900, on ne l'a pas dit. Ça ne laisse pas beaucoup de chance. Hein. Non, bah, globalement, puis euh, l'idée c'est aussi de... C'est quand même aussi un affront dans... à une époque où l'Occident a une vision raciste du monde, donc euh, avoir des Blancs massacrés par une population euh, chinoise, c'est inacceptable et donc du coup, bah, le... les représailles vont être particulièrement mmh. violentes, racistes. Voilà, donc on, on estime à environ 50 000 personnes qui sont massacrées, sans compter les viols, sans compter, les, sans compter les,
1: toutes les violences. Une euh, civilisation
3: euh, supérieure.
0: Voilà, exactement.
1: Décidément, ce n'est pas un bon move, la modernité. La, la Chine, elle perd coup sur coup contre le Japon et contre une coalition occidentale, bon, contre tout le monde, en fait. Quoi. Ça sent quand même un petit peu la fin. Et puis ouais, c'est en fait, la révolution contre les Qing contre les qui commence à se préparer, en fait. Quoi.
3: Bah Oui, en fait, l'Empire va être finalement taxé d'être le, le responsable, finalement, de, de, bah, de ce mal-développement, de ces retards et puis de toutes ces défaites, ce qui va alimenter euh, des révoltes et cette fois-ci des révoltes qui vont prendre un tournant aussi plus politique donc c'est-à-dire de contestation de l'Empire en lui-même, ce qui va mener en fait en 1911 à une, à une révolution qui éclate d'abord dans l'armée avec euh, aussi des provinces qui peu à peu déclarent leur indépendance l'une après l'autre et euh, du coup mène en 1912 à la proclamation de la République à Nankin mmh. par un opposant nationaliste qui en fait revient d'exil hein, parce qu'il faut savoir que voilà, cette révolution elle va notamment se fomenter dans les diasporas à l'extérieur de l'Empire, mmh. et donc ce, ce fameux nationaliste c'est ce Sun Yat-sen, qui va euh, du coup euh, mmh. donner naissance à la République de Chine en 1912 oui, euh, et quand on a le dernier empereur qui abdique. En fait Vos...
2: c'est assez fou je trouve pardon, de voir à cette époque comment on est dans un mélange de euh, conflits très internes à la Chine et en même temps qu'il y a un écho international avec euh, bah, dans les années 1900 notamment une diaspora chinoise formée à l'extérieur aux idées en fait assez occidentales hein, qui sont euh, des idées nationalistes voire socialisantes qui veulent un régime plus démocratique etc. Donc on a cette espèce de mélange des genres entre une modernité politique qui lutte contre l'autoritarisme impérial et une affaire entre guillemets interne très chinoise liée à
1: cette présence massive des étrangers qui
2: aboutit effectivement à cette chute de l'empire
1: l'empereur abdique voilà donc on s'en a fait quand même pas mal de pas mal de dynasties une histoire impériale chinoise qui était quand même très très longue moi j'ai envie de consulter jb pour parler un petit peu du futur du mille et essayer de trouver un nouvel empereur
0: Et oui, mes amis, je vous propose qu'on cherche un nouvel empereur pour, pour la Chine euh, ou une impératrice, hein, soyons ouverts donc je vais d'abord vous commencer euh, en petit peu en test aussi, hein, voir si vous avez bien suivi cette longue histoire. Vous demander, mes chers petits camarades, est-ce que vous avez des, des critères particuliers
2: Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon empereur chinois, vu de euh, ce qu'on s'est dit
3: Avoir une petite natte
2: Avoir une petite natte, faut, je note. Faut pas s'emmerder, parce que quand tu t'enfermes dans une cité tout seul, euh, faut avoir de quoi t'occuper. Euh, ouais,
1: as question. deux choix. Soit, euh, soit es méga-autoritaire, soit es euh, à la cool dans la cité, des comme pouces. tu viens de <rire> le dire.
0: Autoritaire <rire> ou en retrait Ouais, c'est ouais. ouvert c'est
1: l'un ou l'autre, hein. D'accord. D'autres, d'autres petites choses. Euh, bah, vouloir euh, faire quelques guerres aussi, ça peut être pas mal.
0: Ouais. Ok. Euh, donner, du donner du donner riz. Open guerre. Donner du riz. Donner beaucoup de riz. Je note tout ça. Il faut être le fils du ciel aussi. Ça ah, c'est pas. Ça, ah oui, beaucoup, ça c'est pas hein. mal. Ça, <rire> ça c'est pas mal. Fils ou fille, hein, on, va, on va. Non, surtout moderne. fils, je crois. Un ah, fils, d'accord. Bon, très bien. Il faut okay. aimer la baston. Euh, on avait déjà hein, au, au, ah oui. ouvert sur la guerre. Bon, ah, je vais consulter du coup, une petite base de données de CV que je me suis permis de, de <rire> constituer pour voir si on a ça. Euh, alors, euh, donc on a mentionné, je vais peut-être les prendre dans l'ordre. Hein. Il y a quand même la, la notion de fils du ciel qui me paraît assez fondatrice. Euh, donc pour ça, moi j'ai un personnage. C'est est un fils d'un ancien proche de Mao. Mao est quand même euh, ouais. assez proche du, du ciel. Euh, et aussi fils du Parti communiste, hein, puisqu'il s'est entièrement dédié. Donc c'est un certain Xi Jinping.
4: Ah, on va, on lui va
0: noter ce nom à Xi. <rire> euh, de côté. Alors ensuite, vous avez parlé... le nom est
1: bien en plus. Oui, parce que ça rappelle la première, la, la première, la première, euh, la première dynastie. Alors le le, là, c'est là ah, C'est pas Chine. Pas... Ah pardon. Ah oui. <rire> Mince. Euh,
0: pouvoir s'occuper parce qu'on peut s'emmerder dans sa cité interdite. Alors euh, là, j'ai quelqu'un qui concentre pas mal le pouvoir. Euh, donc il est président de la Chine, secrétaire général du Parti communiste chinois et chef des armées. C'est ah bah c'est Xi. Voilà, Xi Jinping. <rire> On a peut-être un début de candidature. On l'impression que tu es en train de nous esbrouffer. <rire> euh, alors. Alors, il faut être euh, à la fois dans l'autoritarisme et dans le retrait ici on a une candidature de un, quelqu'un qui a mené une purge au sein du parti communiste chinois en mettant de côté 1,3 million de cadres afin de resserrer un petit peu son pouvoir mais qui en même temps est très apprécié de sa population parce qu'il diffuse un culte de la personnalité vous pouvez acheter ses petites euh, assiettes à son effigie et à celle de sa femme cool, yeah. et ben, c'est chi voilà, <rire> mais il n'a euh, pas de petite natte il n'a pas de petite natte alors c'est peut-être là la limite à tout ça, peut-être. Ouais, que c'est un problème, ça, Peut-être ah bon, qu'effectivement, ah oui. c'est son point oui, oui. faible alors. Eh c'est peut-être ça. Peut ça qui empêche la Chine aujourd'hui de retomber dans un empire. Parce que sinon, pour les autres cases, on est plutôt bien coché. Donc, petit conseil à notre candidat malheureux une petite natte et c'est parti. <rire>
1: Merci Jean-Baptiste. <rire> euh, C'était notre épisode sur la Chine impériale. On espère que vous avez appris des choses. Que ça vous a donné envie d'avoir l'envie. Ça, ça commence à être la formule consacrée. Ça. Vous pouvez nous retrouver évidemment <rire> tout de suite sur les réseaux sociaux. Now. Euh, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast et puis vous pouvez nous lire aussi
4: ouais. euh, l'essentiel euh, du 20 e siècle l'essentiel
1: du 20 e siècle il y a un chapitre sur la Chine il un, un chapitre sur la Chine euh, nous on se retrouve dans deux semaines pour un autre sujet et on se quitte en musique Johan ouais exactement d'accord allez bisous <rire> <rire> c'est David Bowie I hear her heart
4: beating, loud as thunder.